0: Hola, hola, viernes 1 de diciembre de 2023, episodio número 43, si arrancamos. Buenas familia, una semana más Estrenamos mes de diciembre Nos metemos, ya mismo estamos comiendo mantecao Y David, hay que ir cuidando la línea Porque nos vamos a poner Hoy, bueno, y encima hoy no es un buen ejemplo Porque tú vienes con palomitas ya directamente Preparado de casa Así que, bueno, te iba a dar la entrada Pero como ya te he mencionado Pues desde Sevilla tenemos al señor David Que por cierto, ¿qué te has comprado En este Black Friday?
1: La pastilla de la lavavajillas es verdad Un, un paquete de la... 140 pastillas de lavavajilla. y la verdad que yo creo que ha sido la oferta más interesante de Black Friday porque al final estas cosas, eh, yo ya no veo ninguna ganga puntual que tú digas, oh Dios mío, increíble, esto se agota en 5 minutos, pero bueno, no sé, la gente por ahí se está comprando ya cosas de Wi-Fi 7 que valen 700 euros y este tipo de cosas que bueno, de no que oye, que me parece bien que la gente haga con su dinero de quiera y nada, y con las palomitas pues nada, tengo que tener cuidado porque en el último podcast que traje palomitas acabé con un servidor de marca cuyo nombre no quiero recordar, así que a ver qué, qué sal, con qué salgo en este. ¿Eso
0: es un señal de que vamos a estar de espectadores o qué?
1: Yo, tú sabes, este podcast para mí no es muy, no es muy especial porque yo tengo orejas de madera.
0: Algunos van a disfrutar seguro. Algunos, oye, ¿cómo ha ido la semana?
1: Pues nada, muy tranquilo, la verdad. No, tanto, tanto como que, fíjate, no lo que hemos comentado, ¿no? Se me ha olvidado incluso hacer cositas para la sección desde el podcast. Esta semana, como además no he sido el encargado del guión, sino que ha sido Joan, pues yo no...
0: Sí, déjalo, que para una vez que trabaja. O sea, entonces, ¿no te meto esta semana la cuña de... tu cuña favorita?
1: No, no. Esta semana vamos a dejar respirar a los tontos y, y los dejaremos para la semana que viene.
0: Vale. Pues desde Barcelona tenemos al señor Joan, una semana más... Joan, ¿qué pasa?
2: Aquí estamos una tarde más, una semana más y con ganas de escuchar a los dos invitados que tenemos hoy con nosotros. Dos, a
0: falta de uno, dos.
2: Dos, 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 dos.
0: Vale, antes de que me presentes, porque hoy tú harás de maestro de ceremonias, porque yo sé que va a disfrutar lo mismo que un chiquillo en una aquapá, eh, te iba a preguntar, ¿te has comprado algo en el Black Friday?
2: No, me he resistido. La verdad es que me sorprende a mí mismo porque no, no he gastado nada, ni un euro. Eh, hice la inversión poco antes, eh, los precios no, no han cambiado, o sea que me alegro, y ya está, no, no, ni, ni un céntimo, vaya,
0: tío. Estás cambiando, la vida madurando te está haciendo cambiar, porque no era el mismo de hace un, unos meses atrás. Yo con la cartera cerrada.
2: Sí, soy, soy, como, soy como los chuletones estos de Bilbao. Soy que, que van madurando bien, ¿sabes? Que van madurando y, y se van volviendo más buenos. Pues, pues lo mismo, algo parecido.
0: Bueno, entonces te decía antes que va a hacer de maestro de ceremonias porque hoy va a disfrutar más que un chiquillo en una cuapa, ¿no?
2: Así es, así es. Eh, episodio interesante en algo que no habíamos hecho hasta ahora, no habíamos tocado hasta ahora y que es un tema que nos interesa a todos, sobre Vamos todo a si te gusta. ¿De, de lencería, no? Sí, ¿no? Masculina. <risa> eso, eso
0: lo dejamos para el CES, que es tu, tu episodio favorito. Por cierto, vete pidiendo las credenciales, David, porque yo a mí me gustaría este año hacer un resacón en Las Vegas, ¿vale? irnos los tres allí y a ver qué presentan este año tus amigos del CES. Tú que en tres semanas tienes más tiempo que Joan y que yo, intenta mover tu hilo, sobre todo ahora, como ya tenemos confianza con Javier. A ver si el señor Lacorte busca algo por ahí, por Estados Unidos, nos vamos los tres. Joan es chiquitillo y cogen una maleta, ¿vale? Pero en cualquier caso tenemos que hacer un episodio resacón, algo de eso. Bueno, nos metemos de lleno porque además vamos justillos de tiempo porque un invitado se nos tiene que ir pronto y además no ha hecho el huequecillo y encima llevamos toda la tarde de pruebas, así que no queremos demorarlo más. Eh, yo le voy a pasar el testigo a Joan, que haga de maestro de ceremonias, que nos presente a los invitados, pero lo único que os podemos adelantar es que si te gusta el sonido y si te gusta la imagen, si eres un friki, tienes equipo de sonido en tu casa, te gusta el cine en casa, etc, etc, que te quedes hasta el final porque lo vas a disfrutar. Así que Joan, todo tuyo.
2: Muy bien, gracias Antonio. Pues eh, sí, la verdad es que hoy tenemos a, a, a dos entre comillas, eh, frikis, eh, uno de sonido y otro de, de imagen, ¿no? Do, do, dos expertos. Eh, y vamos a empezar por el primero, ¿no? El primero es de Bilbao, eh, se llama Mikel Carrión y puede sonaros como Mikecho. Eh, voy a hacernos una breve introducción, ¿vale? Para que más o menos lo conozcáis un poquito, ¿no? Algo rápido. Y es que él se define como que desde niño estuvo ligado a la informática y a la música, Tuvo un ordenador de los de verdad en casa cuando la gente tenía un Spectrum y desde su niñez tenía querencia por la oh. música en un sentido muy universal. Cuando otros leían las crónicas de fútbol en el colegio, él ya estaba leyendo la Keyboard Magazine. Desde aquellos tiempos, su pasión por la música y la tecnología fueron creciendo. Eh, no dejó uno, un cacharro musical sin tratar de tunear de todos los que tuvo. Y no hay nada de lo, que, de lo que él vea que no trate de cambiar hasta que se adapte a lo que realmente él quiere. Con los años pierde la vista, pero no lo oído. Y ve mejor el bosque que el árbol. Hablamos con Miquel. Hola, Miquel. Hola,
3: ¿qué tal, chicos?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues bien, bien. Aquí de tarde. Muy bien con vosotros.
2: Bienvenido y, y, y ponte cómodo. Gracias. Gracias. Pasamos con el, con el segundo invitado de la tarde, eh, Mikel es, eh, es, es muy, conoce muy bien el tema del sonido, ahora vamos a la, a la otra vertiente que es la imagen y tenemos con nosotros a, a Sergio, comúnmente conocido en Telegram como Panaero, ese, 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 ese apodo le viene porque él realmente, su profesión es, es panadero, o sea este hombre hace pan, hace pan pero su, 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 su pasión es, es la imagen, la calibración, eh, hola Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Primero agradecer la, la
4: invitación, ¿vale chicos? Ya está, que he tenido que dejar de hacer pan aquí para estar con vosotros. Esto, cómo puede... A ver si entre Mi quechu y yo, pues, abordamos un poco el tema del audiovisual, ¿no? Supongo que interesa interesa mucho de vuestros
0: oyentes. Yo por lo pronto, luego te voy a dar la dirección para que me mande un roscón de reyes, sabiendo que haces pan aquí y es vuestro. que no... Pues son maravillosos. Y encima sé, hace un momento hablábamos of the record que encima lo tengo en la ICO, que es de Almería. O sea, que fíjate tú. Tenemos, tenemos que conocerlo algún día. Qué maravilla. Pues yo reitero lo de Joan, gracias a ti, y gracias a Miquel por, por pasaros. Date cuenta lo que es la tecnología, que hace unos, unos años no podríamos haber hecho esto. Uno desde Bilbao, otro desde Almería. Joan en Barcelona, David en Sevilla y yo en Jaén, diversos puntos de España. Y aquí estamos para charlar. Y friquear de lo que nos gusta. Joan, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos va a contar esta gente? Porque mira, David está con las palomitas. David directamente aprovecha en el podcast. Que por cierto, te felicito porque te has currado la entrada. He visto que tenía una presentación guionizada. O sea que ya dice mucho de ti, 43 episodios después. Que, es el segundo eh,
2: guión, ¿eh? Poco a poco.
0: Bueno, sí, es cierto. Porque cuando nos visitaron Pero los chicos la de bonito. las alturas...
1: Escúchame, la ha hecho bonito para un invitado nada más.
0: Sí, también es verdad.
1: También eh, es verdad. Eh, aquí también. a mí que era, aquí no la ha mandado a todo.
0: Totalmente. A ver, Joan, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, porque yo sé que tú lo que te decía al, ini al inicio de, del episodio, sé que disfrutas, porque además, no, bueno, imagino que como conoces a estos dos invitados de hoy, sabrán lo que tienen montado en casa. Tú eres una persona que siempre abogas, sobre todo. Por el sonido, por la calidad de, del, del sonido, nunca mejor dicho, tiene unos pedazos de equipos en casa y hoy tenemos a los invitados perfectos para, para que nos aconsejen, para que nos hablen, que nos asesoren y que nos cuenten todo lo relacionado con este mundo.
2: Pues sí, porque así a modo de introducción, eh, tanto la imagen como el sonido, eh, no le prestamos a veces atención pero a la que te empiezas a meter en el mundillo y empiezas a ver eh, la, hasta dónde puede llegar, ¿no? Eh, ¿Cómo puedes personalizarlo? ¿Cómo puedes eh, adaptarlo a tus gustos? Eh, te vas enamorando, ¿no? O sea, la, la imagen es, es, es lo primero que te entra por la vista, pero yo siempre lo he dicho, en el caso del sonido, eh, te enamora, ¿no? O sea, cuando te coges tu equipo, ya no lo dirá Miquel, porque él, tiene un, bueno, él sí que tiene un equipo de primera, ¿no? Eh, y lo personalizas a tu gusto, pues escuchas el sonido que dices que he estado escuchando yo hasta ahora, ¿sabes? Entonces, eh, nada, con el episodio de hoy, pues primero ver si creamos en necesidades a la gente, eh, porque la mayoría son como David, escuchan la tele con los altavoces de la tele, que eso debería estar prohibido. Y, y luego también, eh, llevando a, a la vertiente de la imagen, que la gente se pase ya de una vez a a OLED, ¿no? Porque siguen con sus televisores de, del año de, de la Kenshin Poon, y es hora de que descubran la, la, la verdadera calidad ¿no? de, de imagen. Y si a ello, lo podemos acompañar con un equipo de sonido en casa, eh, que no tiene por qué ser caro, eh, pues, pues el pack perfecto, ¿no?
4: Bueno, lo bueno malo que ahora ya lo hemos hecho después del Black Friday, vamos a gastar de mala gente. Me va a costar un poquito más caro todo. <risa>
1: la... no, sí, no me digas encima. Viene, ahora vienen no me... las la ofertas estas de, de fin de año, ¿no? De, de que quitan la gama del sí. año 23 y sacan la del 24, y siempre hay alguna oferta. Yo, por ejemplo, la mía la conseguí así.
4: También suele ser. Y como dice no cuando viene el CES y demás, pues ya empiezan a salir las nuevas gamas del año que viene y empieza a ya abaratarse un poco la cosa. Son buenas fechas también. No, ha habido buenos precios este año, ¿eh? No, le ha bajado bastante, se ha vuelto bastante asequible. Y ya bastante, digamos, del segmento general de
0: compra. Yo desde que conocí el Oled por culpa de, del disidente de este, del amigo este que tengo allí en Barcelona, he, he, he visto la luz. O sea, es como de la noche al día. Por cierto, antes de meternos en faena, pues estaba echándole un vistazo al guión que había, que había montado Joan. Sí. Joan, el otro día tú pasaste, hoy que tenemos aquí a, a Sergio, aprovechamos, pasaste eh, algo que se va a presentar en el set de los nuevos
2: paneles OLED de, de LG, ¿no? Sí, de hecho Sergio, no sé si lo han leído, eh, el portal Flat Panels eh, ya se ha hecho eco de la noticia bueno, de, la, de la nueva gama de, de LG de 2024 ah. en OLED. Eh, y bueno, sobre el papel va a ser lo mismo, van a hacer la nueva generación de los paneles MLA y eh, van a subir la frecuencia de los paneles a 144 hercios.
4: Sí, sí que lo vi ahí en el canal de Vincenteo, lo vi el otro día precisamente. Y bueno, parece que sí, que la hoja de ruta para aumentar a 144 hercios la frecuencia máxima de actualización variable. Claro, orientado siempre al sector gaming. No sé si vosotros seréis muy jugadores, pero poquito, va en esa dirección. Poquito.
0: Pero oye, Tal conectar la Play 5 a esa, a ese panel tiene que ser una experiencia interesante. ¿eh? Sí, y además
4: que, como dice él, la tecnología MLA ofrece ya unos niveles de brillo bastante más altos de lo que nos tenía acostumbrado la tecnología OLED
2: hasta este año. Supongo que quedará relegado a la serie G como es habitual, ¿no? Sí, sí, eso, eso tiene pinta que será la G4 y bueno, lo de siempre, tendrán que diferenciar las gamas de, de alguna manera. ¿Eso significa que tengo muy... que poner a la
0: venta mi, mi OLED en Guadalajara y comprarme la nueva o cómo va esto? O pegarle un martillazo es? y que pague el seguro ¿Qué modelo tienes? Pues eh, me la pillé el, tiene meses Joan, ¿cuál es la mía? La, la tuya es la G2 Ah, LG2, vale. bueno, entonces que... Yo el inculto,
1: culto. El... Gracias. Gracia, no, ejemplo. ¿sabes qué pasa? Que... que
0: me había pillado en frío y para no tener que luego hacerlo en post-edición, me estaba metiendo en mirar la factura, pero como Joan se la sabía de memoria y se sabe de memoria todos los paneles LG, pues sabía que iba derecho el, al culto.
2: El que tiene una televisión que, que bueno, que... Es, dice que, que todavía la aguanta muy bien, pero ha pasado años ya, es Miquel, que tiene una E7, que esas LG ya no las fabrica, la, la gama E. ¿La ya Desapareció, me parece que con la G1 eh, no, con la CX, eh, el año de la CX creo que ya fue el último.
4: Sí, el de la CX, fue verdad. Ahí fue. ¿Qué? Claro, la, la serie E que era la que tenía el itch, el borde de cristal, ¿verdad? El borde de cristal muy bonito. Correcto. Muy con fin. los
2: altavoces, que es precioso. O sea, ese modelo es precioso.
4: Ese año sí hubo un salto generacional grande, de la 7 a la serie 8. Ahí sí que es verdad que los paneles se notaron bastante ya en cuanto a calidad de color y niche, ¿sabes? Luego ya de la serie 8 para acá como que se han mantenido más a lo largo del tiempo, si te das cuenta. Le han aplicado 120 Hz, le han metido eh, el HDMI 2.1 y muchas tecnologías enfocadas al gaming. Pero lo que es en calidad de imagen, ya desde 2008 para acá el OLED, se ha
2: mantenido. No ha tenido muchos cambios. Sí, la verdad es que sí. Han ido como puliendo, mejorando poco a poco, ¿sabes? Y, y a ver, sí que es cierto que la tecnología OLED, desde, por ejemplo, el modelo que tiene Mikkel, que ya de por sí es un modelo maduro, a lo que podemos encontrar hoy en día, ha evolucionado, porque ya no hay tantos quemados, no hay marcados, eh, han aumentado el brillo, lo que tú dices, ¿no? El color, la gama de colores... Han ido puliendo, pero sí que es cierto que no había un salto que, de, que digas, wow es la noche y el día, ¿no?
4: Sí, fue allí, me parece que la ZX como bien has dicho, cuando le pusieron la capa de deuterio para mejorar el tema de los quemados y demás, y las retenciones. Y a partir de ahí, la verdad es que lo lee. Yo lo uso incluso como monitor. Tengo una OLED como monitor de PC y creo que tú también, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Entonces, ahí no hay problema. De todas vale. maneras, le tenéis que dar importancia. No sé tampoco la importancia que le daréis a la calibración vosotros en general, pero la calibración como tal se conoce. Hay un concepto un poco eh, mal interpretado y es que la gente cree que lo va a ver todo mejor y no es que a mí tú vayas ese... a saberlo mejor.
0: Ese tema me interesa mucho, ese tema que has tocado, porque yo cuando adquirí la tele era neófito completamente en el mundo OLED, Joan me estuvo asesorando y me estuvo diciendo al que está más puesto al día que yo en ese tema, suena paradójico a pesar de haber estudiado hace 20 años todo ese mundo relacionado con las telecomunicaciones, pero el OLED no existía. Mm, me dijo, dice, bueno tienes ahora que calibrarla y tal y me quedé así un poco porque me dijo no, no tiene nada que ver de cuando tú la sacas de fábrica a cuando, bueno sé, sí, me estuvo contando que había una sonda todo esto te lo digo en plan neófito para oyentes que no estén escuchando y que no sepan del tema como yo no sabía hasta hace unos meses de ese mundo sé que había sonda y, y luego aparte de eso mm, también había una serie de parámetros que él me mandó el enlace de una web creo que a Visión o algo así para calibrarla a modo así, usuario, parámetros, lo más, llamémoslo profesional, entre comillas, posible, pero me resulta, te lo digo sinceramente desde el desconocimiento, un poco sorprendente que todos esos paneles no salgan realmente bien calibrados, o a lo mejor estoy equivocado, directamente de fábrica a como tú lo tengas que, que ajustar.
2: Yo, eh, Sergio, si me permite, ya para introducirte y eh, que hables tú como, como entendido, eh, me llamó la atención porque cuando Antonio se compró la, la OLED, le dije, eh, sobre todo los dos primeros días, dos o tres días, eh, no le hagan mucho caso al detalle en negro, ¿vale? porque es el punto fuerte de las OLED, ¿no? aparte del contraste, el detalle Cierto. en sombra, no, no le hagan mucho caso porque los negros están aplastados. Y esto es porque la, 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 el panel se tiene que asentar. Entonces, a raíz de lo que dice Antonio, de que pregunta que por qué de fábrica no vienen perfectamente calibradas, eh, ahora nos dirá Sergio, pero vienen calibradas, pero cada panel es único, o sea, son paneles orgánicos, entonces no hay un panel, o sea, si yo tengo una G2 y tú G2 otra, Antonio, la tuya y la mía no se van a ver exactamente al 100% iguales, porque cada una es, es tiene algo de diferente, ¿no? Sergio, cuéntanos un poco. Eso es, cada panel es independiente entre sí
4: más o menos pueden compartir características, niveles de luz muy parecidos, pero que a la hora de calibrarlo siempre van a tener unas pequeñas diferencias, igual que un coche o igual que cualquier otro aparato electrónico. Un altavoz no va a sonar igual que otro altavoz, evidentemente, por muy la misma marca que sea. Si sí es verdad que de hace unos pocos años para acá, ante tanta disparidad que había de modos de imagen, cada fabricante le ponía su tecnología intentando llamar la atención en los en los típicos comercios, a los que vamos no, a comprarlo ahí, pues se decidió establecer un estándar y unas normas para acercar, digamos, un, los modos predeterminados de imagen a referencia. Dígase el filmmaker mode, un modo cine, un modo tal... Y últimamente, es verdad que de fábrica a las teles, si sabemos poner esos modos de imagen y ajustar unos cuantos parámetros, nos acercamos bastante a a la referencia no va a quedar nunca igual que si se hace una calibración pero se puede decir que hoy día ya se presta mucha más atención a todo eso y se pone más mimo igual que con el hdmi el modo HGIG que tenemos para videojuegos no para no saturar por ejemplo el nivel de, de nits quemar luces o la sombra aplastarlas esas es tecnologías te paso la palabra
2: porque si entramos de lleno en el, el tema de la calibración, Sergio, eh, sí. claro, primero que hay mucha gente que seguramente nos, nos escuchará y dirá, hostia, yo es que no sabía ni que tenía que calibrar la tele. A ver, no es algo obligatorio, pero cuando tienes una televisión de alta gama, como son las OLED, eh, es... Después de calibrarlas sí que notas, el, no la mejoría, sino lo, lo más ajustado a la realidad posible. ¿no? Entonces, en, en, coméntanos un poco cómo es el proceso de calibración. Es decir, hay, hay, hay diferentes aparatos, ¿no? Hay un colorímetro, hay un espectómetro. Eh, coméntanos un poco para qué sirve cada aparato, qué es lo que qué funciona hace cada aparato.
4: Eh, bueno, para empezar, primero de todo, eh, habría que pensar por qué calibramos. ¿Qué sentido tiene realizar una calibración de imagen? Y como te decía antes, no es que vaya a verse mejor o se vaya a ver peor Porque se puede calibrar a referencia, ¿vale? Que es, digamos la norma estándar o a preferencia Tú puedes calibrar como a ti te guste porque es tu tele y es tu dispositivo Bastaría que venga alguien a decirte el era así ¿Pero qué pasa? Que ante tantos parámetros diferentes eh, Espacios de color que han ido saliendo Y a lo largo de la historia los formatos de imagen, el Blu-ray y el UHD pues bueno, al final la industria ha necesitado unas normas, unos estándares y que esa representación artística que el director de la película, el director de arte o el mismo colorista de la peli ha querido transmitir, tú la veas así en tu salón por eso tenemos todos estos pasos a seguir para que tu dispositivo de visualización se asemeje lo máximo posible en ajustes al dispositivo de visualización que tenía ese creador de contenido. Me explico. Cuando tú calibras, necesitamos un programa, ¿vale? Siempre hemos tirado de HCFR, hemos tenido Curva Pure y ahora el más habitual es el Calman, si supongo que lo conocerás. Aparte de eso, necesitamos generador de patrones, una herramienta que le meta patrones de color y de escala de grises y demás al dispositivo. Y luego necesitamos un aparato de medición, ya sea un colorímetro, un espectroradiómetro o cualquier tipo de dispositivo que nos sirva para medir. El colorímetro, como lo conoces, ¿no? Creo que tú tienes uno, Joan. Es un aparato que lo que mide es el color de de el color de, de la, del dispositivo, ¿vale? El, el color que emite. Digamos que un colorímetro se asemeja a cómo el ojo humano ve. Un colorímetro lo que tiene es una especie de filtro de color que filtra el azul, el verde y el rojo, de tal manera que lo hacen los conos de la visión que tenemos nosotros en nuestras células de oculares. De esa forma, digamos, mide el espectro lumínico y se lo transfiere al programa. A ver, al igual que el ojo humano, el colorímetro tiene una deficiencia y es que en condiciones de poca luz no llega a medir bien. Por eso también requerimos de otra herramienta que se llama el espectrofotómetro. Lo que hace el espectrofotómetro es medir la longitud de onda y sí que llega a esos niveles. Por eso lo utilizamos muchas veces para perfilar.
5: Vale.
2: Entonces, es eh, de, de decir, eh, vale, yo quiero hacer una inversión. Eh, yo tengo un colorímetro, ¿no? Eh, que es de... Eh, un X-Ray. Eh, correcto, correcto. Eh, entonces, eh, a ver, no son baratos, pero tampoco es algo caro dentro de la gama de usuario, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacerme con un pack de calibración completo, eh, ¿cuánto le puede costar al usuario si no contrata el servicio a un, a un externo?
4: Pues digamos que el colorímetro que te costó, digamos, unos 200 euros más o menos, ¿verdad? Sí. Si luego le ponemos un programa, hay gratuitos, pero bueno, si quieres pagar una licencia calma, aunque no sea una licencia entusiasta, pues supongo que unos 150 creo que tienes el año, ¿verdad? Dependiendo de la marca de televisor para el que quieras. Correcto, correcto. Y luego utilizarías, eso sí, el generador de patrones que viene interno en la tele, porque... Como he comentado antes, eh, ahora los fabricantes le dan bastante importancia al tema de la calibración y es cierto que ya tienen acuerdos con Calman y las telas incluyen un generador de patrones internos para, digamos, que los usuarios un poco más interesados o avanzados lo puedan calibrar en su casa. Yo, de hecho, animo mucho a la gente a que intente pues, comprarse su propio espectro o su colorímetro y que aprenda. Pues que al final es muy satisfactorio, supongo. Como aficionados que somos al mundo audiovisual, siempre nos gusta obtener la máxima calidad de imagen y de sonido de nuestro equipo. O por lo menos saber que estamos escuchándolo tal y como quiso su creador, ¿no?
2: Sí, yo, 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 yo te voy contar una anécdota. Eh, hubo un, yo me compré el colorímetro y claro, evidentemente hay que saber utilizarlo. No es enchufarlo al ordenador, abro el programa y todo automático. Para nada. Eh, y el, me lo compré y, y estuvimos una noche hablando con, con Sergio. Y creo recordar que estábamos, estuvimos hasta las 4 de la madrugada o así calibrando, calibrando mi OLED. O sea, estuvimos sí. unas cuantas horas, me estuvo explicando muy bien. O sea. ¿Pero entiendo? te acuerdas de eso o se te ha olvidado ya? O hay que hacer es, otra sesión. Hay que hacer otra sesión, me parece a mí, ¿eh? Me, se marcha la un poco. grabamos <ríe> Sí, sí, sí. Esa me invitáis. Me invitáis a mí. Pero, me espérate, espérate, espérate.
1: O sea, te compran la OLED y Sergio se acuesta a las 4 de la mañana. Coges el Rey y yo me acuesto a las 6 de la mañana. Eh, ¿Tú que eres especialista en puteo madrugante o qué?
0: <risa> qué a ver acabamos hoy, ¿no? <risa> eh, Miquel, quería apuntar algo. Me pedía sí, antes sí, la es, palabra. Es, es curioso.
3: Eh, yo voy oyendo un poco eh, lo que comentaba Sergio, ¿no? De, de cómo hay que ajustar una televisión, un panel. Eh. Y es que en audio no es distinto. Es decir, eh, tú coges un tocadiscos y el, el tocadiscos tiene muchas ¿eh? variables. Primera, tiene una cápsula con una aguja de eso de entrada. Y solo hablo del tocadiscos. Eh, tiene eh, una rotación de un plato que hace que la aguja vaya hacia dentro hacia fuera. Tienes que ajustar la anti skating. Es decir, no se te puede ir. <risa> ni la aguja hacia adentro para que coja y toque el surco por la parte izquierda demasiado ni por la derecha sino que tiene que estar equilibrado. Eh, es, voy viendo esto y me suena exactamente a lo mismo. Eh, ah, en lo que pasa claro que en, a la hora de ajustar eh, audio evidentemente hay herramientas electrónicas tienes eh, joder, ecualizadores que nos puedes enchufar directamente de DNX a un portátil y, y bueno, pues también ecualización el cojonante de la sala. ¿eh? Esto está muy bien, ¿no? Pero eh, de nada vale si tú no sabes lo que quieres que tenga que sonar. Es decir, eh, claro. cuando, cuando yo estoy oyendo un poco el, el tema este de ajustar es que me estoy acordando a que cuando yo cojo una guitarra eléctrica es que tengo que afinar cada vez que la cojo, ¿vale? Sí. Eh, aquí esta tiene más variables porque la humedad, el, los pequeños golpes lo desajustan. Es exactamente lo mismo. Es decir, tenemos que llevar vale. un poco, con tener aparatos,
0: pero que sepamos cómo ajustarlos. Pero eso solo lo hacen los lo frikis. Pero imaginaros una persona que nos esté escuchando y que diga: Vamos a ver, me he comprado una OLED, me he comprado un equipo de sonido. Llámese barra, aunque yo sé que aquí los pros como Joan y Sergio van a decir que las barras son una castaña. No, las la barras las barra de La de barra de la cocina, ¿vale? Bueno, oh. Miquel en este caso también. Yo, a ver, o la no, del bar. O la del bar. Entonces, claro, que diga, bueno, me he comprado una OLED y ahora qué pasa, me tengo que comprar un aparato para calibrar, porque yo, por ejemplo, casi todo el contenido, yo no veo apenas la tele, todo el contenido que consumo suele ser o deporte o, o grabado, ¿vale? O series, películas y tal. Lo veo a través del Apple TV y el Apple TV tenía, me enteré el otro día, el nuevo ese que compré, el 4K 2022, viene con una opción en balance de blanco que directamente te lo calibra el móvil, el iPhone 13 entonces, Joan hace así con la cabeza tú imagínate que el que no esté escuchando diga, bueno, me he comprado una tele que era lo que iba ahora qué pasa, que me tengo que gastar X en comprarme una sonda que no tengo ni pajolera idea de cómo se calibra y por otra parte, lo que dice Miquel comprarme o tener oído de pianista para afinar el sonido esto cómo se come de cara a vuestra explicación ahora te doy paso, David
4: pues a ver, en principio Tampoco necesitáis todo ese equipamiento. Simplemente siguiendo unos sencillos pasos, como sería, por ejemplo, en modos de imagen, huir del modo vívido, un modo de aporte, un modo que normalmente ha llamado siempre más la atención por su luminosidad, los colores tan intensos que tienen. Hay que buscar siempre un modo tecnicolor, como ya incorporan muchas televisiones, un modo cine, que a lo mejor no son tan vistosos, pero sí que tienen temperaturas de color más cálidas y va mucho mejor ajustado lo que es el tema de la escala de gris que es muy importante tener un buen seguimiento
0: y los colores que no serán tan vivos pero ahora que has dicho colores vivos HDR sí o HDR no el HDR mejora
4: mucho la calidad de imagen lo que pasa bueno. es que al meterte en HDR ya te metes en otro espacio de color también
0: amplías tanto la luz como el volumen de color que es capaz de darte ese dispositivo Vale, lo ideal según yo tengo entendido es dejarlo automático para que en la propia entrada de vídeo detecte si la reproducción que tú estás metiendo lleva HDR o en este caso Dolby Vision o algo parecido y que sea la propia televisión la que eh, lo active, ¿verdad? Sí, normalmente la televisión ya recibe digamos, la, la señal de la bandera como se dice y,
4: mm. y te la pone en ese modo de imagen pero claro, cada modo de imagen es independiente una televisión va a tener su modo SDR, HDR, para Dolby Vision digamos son varias calibraciones independientes tenemos que molestarnos en hacer esos menús y configurarlos correctamente, es, pero decir, es muy
0: sencillo que aunque la tele te active el Dolby Vision tú a su vez tienes que meterte en ese modo y ajustar una serie de parámetros
4: sí, porque a lo mejor dentro de Dolby Vision tienes el modo juego, el Dolby Vision cine claro, cine oscuro depende, puedes tener varios Siempre Tío, soy hay uno, uno que nos el... toca
0: pelotas, tú y el del sonido, porque nos estáis haciendo, <risa> creando necesidades para que yo ahora, cuando me siente en la tele, diga, seguro que no se ve bien y se podía ver mejor. A ti te tengo a tiro de piedra, yo te cojo un día, te invito aquí a unas cañas y te trae el espectómetro <risa> o, o la sonda y me la calibra. Pero el que no esté escuchando estará diciendo, Me estáis metiendo en un jardín que te la marinera, ¿eh? Sí, es un mundo interesante, la verdad,
4: sí. pero claro, te tienes que interesar. Eh, te tiene que llamar la atención, decir, ¿por qué ah. quiero llegar a ese nivel de exigencia? Hombre,
6: quieres...
0: lo que quieres es que la tele sacarle el máximo partido al producto que te has comprado y si encima tiene la posibilidad de hacerlo lógicamente mejor. Eh, ¿Miquel?
3: Sí, no, a ver, yo estaba pensando lo mismo, es decir eh, por eso decía antes ¿qué es lo que lo que quiero conseguir? ¿Cómo quiero que suene? Es decir, bueno, a ver, yo me voy a una sala de conciertos, veo un concierto, una, una obra sinfónica de Sostakovich. Eh, es imposible llegar a esa sonoridad. Es una sala, y aparte está la interacción humana entre eh, una orquesta, un público. Eso es imposible llegar a esto. Vale, vamos a acercarnos lo más posible. ¿Me interesa o no me interesa? Si no te interesa, pasa a otro capítulo. Al que le interese, siguiente paso. Tienes que ir pensando ¿qué equipo necesito yo para esta historia? Pues evidentemente un equipo que tenga suficiente sensibilidad como para que, por ejemplo, cuerdas, metales, percusiones, sepa cogerlos bien, para que esas voces suenen bien. Caray, ¿y con qué lo muevo? Y entonces empiezas a pensar, bueno, eh, ¿el amplificador a válvulas me da un plus, no me da un plus? Eh, ¿Qué soporte utilizo? ¿El vinilo? ¿Alta resolución? Bueno, pues eh, yo diría que todos son válidos. La cuestión es, eh, ¿a que yo si grabo el vinilo? ¿Para qué lo no va a subir en alta resolución? oye, te lo un vinilo, y aquello fue pues, grabado en digital, alta resolución, perfecto, no pasa nada. Pero claro, eh, el tema es qué quieres conseguir, eh, es lo primero que instantearte. Si quieres algo medianamente normal, pues hombre, busca un poquito, lee eh, qué tipo de música oyes, eh, no es lo mismo oír, no sé, eh, música de jazz, eh, que hardcore, que con todo respetos respeto, no sé, eh, para ir a, a Iron Maiden de, de, habrá altavoces que te valdrán, otros que no te valdrán, para meter sintetizadores que tengo yo en casa no podría conectarnos a las torres de, del equipo de música. Los armónicos que meten algunos y me reventaría los altavoces. Entonces, la cuestión es ¿qué es lo que tienes que conseguir? Creo que el camino es ese. Y sobre todo, sobre todo, una recomendación que yo siempre eh, suelo dar. Coge una pieza musical que te sepas de arriba a abajo. Tómala como referencia. Esa es la que te va a valer para empezar a pensar Uy, esto soy así, soy mal, tengo un subwoofer, le voy a meter un poquito de graves, en el, el corte, Vale, ese, ese es el camino. Te tiene que picar. Si no te pica, pasa la palabra.
4: Pero, Miquel, aprovecho esta pregunta para, para, para preguntarte: ¿y si esa pieza que te conoces de memoria ya la he estado escuchando tiempo a través de unos altavoces que no eran tampoco los correctos? Tu percepción de esa pista tampoco es como si la escuchara en persona, ¿no?
3: Correcto. Vale, bien, no, no, es, eh, esto te da atención, de es decir. Eh... Como tú comentas, eh, para que al ver una televisión se utilizan eh, aparatos electrónicos e informática, sonda. ¿no? En el tema de la también no se puede utilizar eh, aparatos electrónicos, pero eh, de verdad os digo que un oído entrenado es básico, es básico. Es decir, eh, no puedo pretender saber eh, cómo tiene que sonar eh, sonar un cuarteto cuando no he de un cuarteto en mi vida en directo. Primero tendré que oírlo y luego veré cómo tiene que sonar. Con lo cual, claro, yo no he oído nunca cómo suena el disco, no sé, de Mark Knopfler X, ¿no? A lo mejor le cinta y en el coche de mi padre, bueno, chaval. Pero ya te digo yo que si estás acostumbrado a oír la guitarra, esa distorsión suave y elegante, esa batería, ese brillo del plato, al final irás buscando e irás ajustando. Sin embargo, o sea, yo no puedo negar, el oído
4: entrenado se falta. Y qué tipo y de altavoces que... usáis para alta sensibilidad, como dice.
3: A ver, yo realmente no tengo tampoco unos altavoces muy locos. Son unos focal JMLAM de hace ya años eh, que sí que me van muy bien para, pues eso, música clásica, jazz, jazz fusión, todo lo que tenga mucha dinámica eh, y que existen, pues eso, momentos tan pianísimos con unos que sean fortísimos. Estos, por ejemplo, me tiran muy bien. Le, sí que es cierto que le metí Un a una amplia válvulas, un Chino un, si Machine que es conocido allá, aquí apenas eh, llegó nada, aunque bien están bastante caros. Y sí si os puedo decir que tengo cajas y cajas de válvulas con las que estuve haciendo pruebas con una pieza de Padmessen y probando en la línea debajo del, del sintetizador que tenía Lightnings en la intro, hasta ver hasta dónde llegaban las frecuencias, cuál lo hacía mejor, y así estoy cambiando bombillas y bombillas
5: de, de, de
3: válvulas, ¿vale? Hasta que al final di con esta esta sí, me gusta, y a partir de aquí ya parto
4: es como cocinar sí. yo siempre he entendido que uno, un altavoz con una alta sensibilidad al final, tanta sensibilidad conlleva también mayor distorsión pero eso digamos lo, com lo compensas con el amplificador de válvulas y su sonido más no, cálido como no, se suele no, 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 decir
3: a ver, realmente la, la, la sensibilidad eh, no tiene nada que ver con la distorsión eh... Son temas totalmente distintos. Es decir, un altavoz que tenga mucha sensibilidad lo que necesita un amplificador menos cañero para moverlo. Eh, claro, luego ya tú le podrás meter todo lo que quieras al, al amplificador. Por lo general, siempre es más importante que un amplificador tenga más potencia que lo que puede eh, tragar los altavoces Porque si no, lo que va a hacer el altavoz es demandarle demasiado chorro y podrías quemar un amplificador así. Con lo cual, ahí no tengáis miedo. Yo prefiero que sea... Unos que sean facilitos de, mo de mover. Hay gente que te habla de Dinaudio, que les gusta mucho. No sé. Yo, bueno, pero tengo, me lo conozco
4: y estoy tranquilo. Bueno, tampoco el objetivo es llevarlo al límite en un canal altavoz, ¿no? Siempre se queda un poco correcto. A ver, eh, yo aquí utilizaré como mucho dos tercios
3: del volumen y me mata. Me echan del vale. edificio. Sí. Para... Bueno, y, y
0: mi pareja es la primera que eh, me Ya no lo enseñará. Eh, en David, horas. y luego yo
1: bueno, yo, yo me dice que tengo cara rara y es que yo aquí Sergio me mata, ¿vale? yo saqué la OLED de la caja, encendí y creo que hasta el día de hoy, hace ya un año y medio, ¿vale? con lo cual ni calibración ni hostias, ¿vale? que me va a matar porque yo escucho la tele con los altavoces de la tele con lo cual pues esto duele evidentemente os ha dolido a cada uno por un lado pero yo, yo lo que me duele a mí es, tengo curiosidad por saber qué equipo tenéis y sobre todo el precio de estos equipos vale porque yo me imagino que no tenéis que esconderle nada a las jefas vale pero eh, no, además no van a escuchar podcast el podcast no se va a publicar para ellas dos con lo cual no, no tenéis problema así que yo prefiero que soltéis un poquito de oye si yo cogí la OLED de oferta no tampoco me costó mucho me costó unos 1600 euros pero la mía es una C1, con lo cual es de las más bajitas quizás de las que tengamos por aquí, ¿vale? Pero si quiero, tengo curiosidad por saber qué tenéis tanto de, de vídeo como de audio. Y más o menos cuánto, más o menos, ¿eh? Tampoco no nos no asustéis, ¿vale? Pero cuánto habéis invertido vosotros en esos equipos.
3: Si quieres, eh, ¿me oís? Empiezo yo. ¿Se me oye ¿Sí? ¿Sí? Ok. Eh, yo ese problema que comenta David lo solucioné Me divorcié si hace tiempo... Mi pareja ya sabe de mis disíos. Entonces ya esto por delante... Digo para que no, no haya suspicacias.
1: ¿Pero te quedaste con la custodia de los equipos?
3: No, no, eran propiedad. Estos eran propiedad. <risa> eran propiedad, eran privativos. Pero bueno, a ver... Si quieres que te dé un pequeño esbozo... De un poco lo que tengo por acá... Eh, pues mira, los altavoces son... Dos torres de JBL de, eh, de Focal, de la marca Focal... Más dos traseros, un central... Eh, no sé, esto podría ser 2.500 euros, por ejemplo. El subwoofer, que no es muy grande, porque además tampoco quiero que sea algo demasiado grande, de la marca Beca Gemini, eh, ya no sé si eran para 600, 700 euros. El eh, VR ya tiene un huevo de años, no importa. O sea, no, no, no lo quiero para que me existieran los HDMI, lo quiero para que tenga un montón de entradas y analógicas y digitales. De, del año 2008 serían 1.400, 1.500 euros. Un reproductor eh, multimedia Oppo, eh, que maneja CD bien, DVD Audio, Super Audio, CD, eh, Blu-ray, eh, este será pues el 900 euros, bueno, cableado, plato, pero bueno, y, y luego lo más valioso, eh, los discos. Que ahí es donde realmente... Claro, si lo tienes es para esto. Sí, ¿no? Pero ya
1: nada más, ya, haciendo una cuenta rápida, nos hemos ido a los mil 6.500 fácilmente.
3: Sí, 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 sí. ¿Y el amplificador
1: de
2: válvulas? ¿A qué precio pues bueno, puede mira, haber?
3: El, el, el Ampli, este Ampli, la verdad es que no me lo creo cuando me lo completa sobre el año 2005, o 2006. Me lo traje directamente de China. Me acuerdo que en sus tiempos eh, había gente que hacía compras conjuntas desde China, se traía en. Eh, los eh, equipos, eh, bueno, eh, cosas muy locas. En mi caso yo fui por mi cuenta, no llegué a una de esas compras conjuntas y me lo pidió desde una web china. Eh, y yo creo que fueron, y esto es un chollazo, pues costaría menos de la mitad, pues 700 euros. Eh. 800 euros. Evidentemente más transporte, más aduana. Ahí se hubiera pasado mil eh, Y luego las válvulas, que las válvulas, esto es como, como el buen vino. Las válvulas buenas, eh, si tú quieres tener unas válvulas de los años 60, no evita que, eh, que funcione bien, pues porque Telefunken ya no fabrica, hay que pagarla, hay que encontrarla primero, claro, eh, ahí nos no podría decir, pero vamos, en válvulas
5: también
1: hay algo. ¿Pero orientativo? Porque eso de que te lo hayas callado a mí me... Uf, me no, me no, corre no, el sudor no, frío te, por a, la espalda.
3: A, a 20, bueno, eh, mira, hazte la idea de que en válvulas, en total, entre aparatos a válvulas, pero no son 2.000 euros.
1: O sea, bueno, que, que para empezar, escucha en condiciones, aparte de tener oído entrenado, 10.000 pavitos. Vamos a redondear 10.000 pavitos.
3: 10 ¿Y montas algo?
1: ¿Montas algo sí, en
3: condiciones? Sí, sí, sí. Con 10.000 está bien, está bien. Pero bien. bueno, eh, hazte la idea de que la gente se compra un coche y al de... Eh, no se el caso tanto esta, en estas épocas, porque segunda mano suele mucho el precio últimamente. Pero desde luego hace unos años se un coche de concesionario y al de un año costaba un 20% menos. Ahora Ey. cuesta un 20% más. Correcto. Ahora lo puedes vender y efectivamente haces negocio. ¿Ves?
1: Y Sergio, ¿tú, tú en la parte de imagen, más o menos, porque cuando te he estado escuchando, a mí me choca como que. Es decir, la, el panel al final va a ser lo de menos, porque entre aparatos, suscripciones, eh, aparatos para calibrar, suscripciones anuales eh, esto cuidadito que se nos va también la cosa de las manos, yo no sé ¿cuánto, ¿cuánto más o menos tú también tienes invertido en imagen? digámoslo así
5: Uf,
4: son muchos años ¿eh? es que si yo te dijese estoy en cuenta que esto es una carrera de fondo ¿no? que empiezas aquí y yo empezaría a lo mejor por el año 2005 por ahí a interesarme por el tema de la calibración de televisores y demás y a comprar tecnologías pues, lo más novedosas posibles, entonces al final es que no puedes hacer cuenta son televisores que compras que vas vendiendo que vas adquiriendo nuevo. a día de hoy bueno ahora te sigo contando pero <risa> eh, al final es, es eso es entras en el mundo del audiovisual y es que no te va a quedar solo con la imagen también te va a interesar el mundo del audio yo por ejemplo lo que tengo es una sala de, una sala doméstica de, de cine entonces claro hay aún tanto equipo de audio como de sonido es verdad que el sonido que yo tengo tira más para el ámbito digital. No es tan analógico como el que usa Mikkel, ¿no? Eh, tira más pues para la música y todo eso. Pero son equipos caros, son equipos caros. Ten en cuenta que un receptor de audio-vídeo, digamos, tope de gama, ya te va a costar los 4 o 5 mil euros, más luego las etapas que tengas. Yo utilizo emotivas, ¿las conocen la emotiva, no? De 7 canales digitales, clase H no son clase A, ni nada, ¿vale? Son totalmente digitales, pero claro, son etapas que se importaban de América en su día y ya costaba un dineral también traerlas, ¿sabes? Entonces, ahí hay mucha pasta Vamos, un coche
2: <risa> te digo yo, ¿sabes? Nunca Eso... me paro a hacer números porque son constantes es un mundo muy caro, ¿eh? Es decir, si, si quieres disfrutar, o sea, si quieres disfrutar realmente y acomodar tu vista y tu, tu oído a, a lo que realmente quieres, es, es caro, ¿eh? Pero ya, ya, ya no es solo dinero, porque en el caso de las televisor de, de los televisores, de la imagen, sí que es cierto que es más fácil, porque. Eh, aunque no es lo suyo, porque ya sabemos que, los, que las tiendas te quieren, te, te pretenden vender lo que ellos quieren, pero tú vas a un centro comercial, eh, tú ves cuatro o cinco hoteles, eh, modelos diferentes, y te informas por internet y, y ya sabes más o menos por dónde tirar, ¿no? Pues yo, por ejemplo, no me saldría del eje nunca. Eh, hay mejores y peores. Pues yo, yo estoy a gusto con el eje y me compro el eje. Pero en el caso del sonido, es como yo a veces se lo he dicho a Miquel, ¿no? Eh, bien, yo quiero un amplificador de válvulas, porque quiero obtener un sonido puro, o sea, un sonido más cálido, un sonido top. Pero claro, yo no puedo ir al supermercado, yo no puedo ir al MediaMarkt, al Carrefour y, y, y probar. Porque primero no tienen amplificador y mucho menos tienen válvulas. Entonces, eh, ¿cómo realmente pruebas? ¿Cómo realmente sabes que ese es el sonido que a ti te gusta? No y, lo sabes.
1: Y, y aparte no tienen ni sala aclimatada para ello. Decimos, claro. No, pues, no pero bueno. el sonido pero, en un almacén allí rebotando eco por todos a... lados. Para el a tema del audio
5: agarrar
4: por válvulas, aliexpress tu amigo, muchas
3: veces, ¿no? sí Sí, hoy en día sí. Sí, lo que pasa que también eh, en la calidad es, eh, hay que miran mucho, ¿ves? hay marcas como Callin que llevan muchos años ya también eh, fabricando integrados a válvulas, que claro, tienen buenos equipos, la ¿no? verdad, sí. eh, pero claro, eh, hacer que una cosa, que ¿No? eh, si te el y vamos a pensar que en AliExpress un amplio Callin estéreo puede costar, no sé, mil ¿eh? euros eso pesa a lo mejor 17 kilos o 18 kilos en transporte te van a soplar otros eh, 150 euros perfectamente sumale aduanas sí. mm, bueno, o sea a ver, no está el ciento de riesgo eh, bien es cierto que eh, los amplis avalúas, por ejemplo, construidos al, al estilo de antes eh, no llevan circuitos integrados son soldaduras punto a punto entonces, eh, claro que quiere decir esto que eh, los condensadores, todo lo que... Hay, es una maraña de cables que se ha hecho en un nido de, de, de cables que están soldados. Vale, El día que falle, esto es mucho más sencillo que, que reparar un integrado, vale, un circuito integrado, que, que tiene su complejidad, que detecta a ver dónde está ese condensador que ha petado. Eh, bueno, o sea, tiene riesgo, claro que lo tiene, pero si tú tienes un Ampli que tiene una construcción de este estilo, desde luego es mucho más fácil de... de de arreglar por la persona que se ha arreglado, evidentemente. Eh, quiero decir con esto: ¿tienes aparato para toda la vida? Pues se le va a hacer canto. Porque, ¿para qué quiero yo más? Podría cambiar por temas de gusto. O porque me mudara a un lugar donde estaría pues más eh, apreciado, más potente. Pero, desde luego, por lo que me da por el sonido, no. No lo necesita más. Y ya puede tener 40, 50 años que sigan ¿eh?
4: Es como un coche antiguo de carburador, ¿no? Que le metes la pieza y ala, y siga andando. So.
1: Correcto. Yo, vamos a meter un dedito en el culo aquí, personalmente hablando, ¿vale? Se lo voy a meter a Joan, ¿eh? que es mi amigo, pero que últimamente ya me llevaba demasiado bien con él. Vamos a darle un poquito de caña. Yo quiero que me des tu opinión sobre eh, esto, ¿vale? Que es un AirPod Pro, ¿vale? Que no valen barato, casi 300 pavos, y también quiero que me des tu opinión sobre... Yo tengo aquí, al lado de la mesa, un Sonos One, ¿vale? Y por opiniones, pues sé que de los Airpods Pro te lo puedo decir yo directamente, que para mí este producto es una castaña al precio que está, ¿vale? Y Joan también vale. tiene los Airpods, los estudios, ¿no? Los, los de Diadema, y, y me gustaría que me dieras tu opinión directa como, no sé si los has escuchado, si los has usado, ¿vale? Y, y quiero esa opinión directa tuya, Miquel, porque para que la gente si tiene que gastarse 300 euros eh, que no sea, oye te estás tirando 300 euros a la basura, es decir yo siempre lo digo, tengo oídos de madera con lo cual me va de igual, entre comillas los auriculares del ave que los que llevo puesto ahora, ¿vale? entonces claro, yo para mí pues, bueno, son el post pro, me los compré porque se, estaban en el ecosistema Apple y, y se ajustan que te caga pero después, por ejemplo tengo un problema con uno de los dos que suena lata ¿vale? Eh, 300 euros dos años y medio, y, me chirría mucho, ¿vale? Me chirría mucho cuando, es decir, uno coño, no tenemos sueldos como para gastarnos eh, 300 euros cada tres años, ¿vale? O cada dos años y medio. Entonces, bueno. Y después también por el, el tema también de que, por ejemplo, tenemos un compañero de otro podcast que dice que los suelos suenan a latas, ¿no? Que, que eso, que es mejor que los tiremos y, y, y es lo mejor, que es la mejor inversión que hacemos, tirarlos a la basura, ¿no? Entonces, por aquí quiero escuchar la opinión también de, de, otro, de otro profesional en este aspecto o de, o de alguien que esté... Con un oído más profesional también que nosotros.
3: A ver, a mí si me preguntáis eh, por auriculares eh, de los que llevamos dentro, eh, como lo que yo también utilizo para ir por la calle, ¿cumple su función para eso? O para, no sé, si quiero estar oyendo música en la playa, ahí sí cumple su función. Eh, concretamente me has enseñado eh, los AirPods Pro, que son los que tienen la almohadilla hasta la. El plastiquillo que yo, por temas fisiológicos, no puedo llevarlos porque cada vez que ando me retumba todo. Eh, soy incapaz, no puedo tirar con ese tipo de altavoces, pero ya es un tema ya físico. Eh, experiencia propia no tengo porque yo no he tenido nunca los hijos, pero si embargo no, mi hija sí. Y lo primero que me dijo cuando le pidió unos JBL fue: eh, la guía, la guía el audio y el vídeo no va sincronizado totalmente. Leches, y tenía razón, ahí lo hicieron bien es ya. decir, para lo que son seguramente están bien hechos precio, ahí me callo. el precio lo pone cada uno Exacto. pero claro eh, es, es un consumible es decir, esos Airpods eh, dentro de X tiempo, bueno, pues ya, como los JBL o cualquier otro eh, llevan una batería se van a ir a reciclaje sin embargo yo tengo unos audiotecnia que son solo para el música de cable, de toda la vida Vale, todo lo que tú quieras, de titanio, tal, traídos de Japón, esos van a seguir ahí. Y dentro de 30 años también. Entonces, merece la pena. No sé, merece la pena un iPhone. Ahí estamos en lo de siempre. Ahí están todos. No, para mí no. Mi, no. Mi hija te diría, claro, mi hija tendría que sí. Pues porque hoy en día están además todos los niños y las niñas con el tema de los iphones. Joan tal, y yo también tí, te diríamos que sí. Ya, eh, ya, voy a pasarlo por el iPhone. Eh, y Mac. Eh, y, y no vuelvo no vuelvo al sistema de iPhone porque ¿no? porque me aburre eh, no
0: puedo modificar eh, asuntos que a mí me gusta, porque sí porque yo soy, y, y, y quiero hacerlo Joan, bueno, invita a cualquiera al podcast tío
2: sí y, 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 y vamos bien y se está torciendo la cosa sí, ¿eh? una, sí
0: invita a cualquiera yo a Miguel ¿cómo? Sí, David se pasó al lado oscuro, Ya desde entonces hablamos menos con él ¿sabes? Lo tenemos ahí un poco, un poco como que no le hacemos caso de vez en cuando precisamente por eso Pero bueno, yo como dice Joan, íbamos bien Mira, te quería hacer una pregunta para seguir avanzando Hablábamos antes, o hablaba yo por ejemplo antes, el tema de las barras de sonido Pero también, mira, preguntarte, muchos de los oyentes que nosotros no escuchan No están en la situación a lo mejor de Joan que tiene un equipazo de la hostia, una VR, se oye del carajo. Oye incluso antes de que lleguen los malos, ya lo estás escuchando tú. Y como pueda ser a lo mejor tu caso. Entonces, yo como profesional del sonido, además me consta porque no he estado enseñando antes a microcerrado todo lo que tenía en casa, lo que tiene cerrado, etcétera, etcétera. Yo quería preguntarte... Para alguien que no pueda, ya sea porque vive de alquiler, porque tenga un vecino arriba cojonero, porque claro, cuelga unos altavoces y tú, dices, tú mismo has dicho que lo tienes casi al mínimo, si no te echarían de casa. Sé sí, que la solución no es, por ejemplo, eh, tener un escucharlo desde la tele, que yo no lo oigo desde la tele tampoco, el caso de David vamos a obviarlo, pero si alguien, por ejemplo, quisiese las barras de sonido, sé que tampoco a lo mejor pueda ser una mejor opción pero bueno, yo por ejemplo como estoy previsto de una mudanza de aquí a unos meses, trasladar la residencia y tal, pues yo no quería el sonido de la tele y opté por una barra de sonido porque tampoco quería hacer una inversión para llevármela en X meses y opté por una LG, una barra de sonido, eh, me parece que la he apuntado por aquí, la S75Q que oye, yo estoy súper contento con ella porque además sé que se actualizaron y tiene casa muy bien con LG al, al ser la misma marca y tiene un modo que se llama Wow Orquesta que utiliza los altavoces de la tele también sé que el que entiende de sonido se va a reír y va a decir esto es una puta mierda pero mi pregunta es, para alguien que quiera buscar un sonido algo mejorado sin tener que llegar a los límites donde estáis tú y Joan y seguro que Sergio también, ¿qué opción como profesional recomendaría en este caso para la gente que nos está escuchando? Bueno, yo profesional de esto no soy, esto por delante. Bueno, coño, pero joder, si te sí,
3: ha traído sí, Joan no. seguro
0: que sabes. Si Bien, no, serio, no, va no vais a cobrar ninguno no. de los dos.
3: Lo que, es, lo que es bueno para estéreo de entrada va a ser bueno para más cosas. Es decir, un par de altavoces de estantería en que sean para oír música que sean decentes uh -huh. es una buena manera de
4: empezar. Totalmente bueno, de manera, acuerdo. O sea, sí, ya, muchas y veces. Y el día de mañana no
0: verás si vas a más o, o qué. Y te los puedes llevar en una mudanza que no gustan tanto. Un par de altavoces conectados, ¿dónde? Bueno, cómprate un amplificador pequeñito es Yo right. no te digo que te
3: compres un válvula, Pero cómprate algo algo. Si tengo a la popa vas a encontrar cosas Cómprate un amplificador pura... Claro
4: Incluso Sergio, te persona. diría que unos auriculares eh, De estudio Ya mejoran a esa barra de sonido Unos simples auriculares Que pueden resultar incómodos también ¿no? Fatigamos, sí Pero que a fin de cuentas es eso La barra Bien. de sonido es un, una mejora Sobre el altavoz de la televisión Pero es un quiero y no puedo entonces, la la barra de sonido, dedicado.
3: perdón, la barra de sonido, a mí, eh, con todos mis respectos, ¿eh? Pero, eh, me recuerda a, al altavoz Bluetooth que puede tener mi hija en gran
0: ¿Qué dice Bueno, a ver, tú entiendes mucho, entiendes tienes el oído, pero que eh, te... escúchame que si
1: oye del carajo. Nah, 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 no,
3: bueno, de no, 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 la barra de sonido, y esto no va de coño, yo tengo una barra de sonido que está puesta debajo del doble de la cocina, pues para ver música mientras
1: cocina. La, la leche de música? Pero o sea, ¿Para de música?
3: Eh, es una Samsung de hace tiempo. Me, do, me doy es.
1: cuenta que soy un profesional aquí. teniendo la barra de sonido ahí cogiendo polvo. <ríe> Cualquiera eh, que llegue. La mía eh, está aquí en eh, una estantería eh, no cogiendo polvo, pero tiene un dedo de polvo. Eh. No, no es que tenga... No, no, un dedo de polvo. O sea, que, que al final... A ver,
3: los, los inventos estos de en, eh, sonido envolvente con barra de sonido no existen. Eh, los, modo, los modos de audio como Samsung, que nos llama Q-Symphony, o el que tiene LG es todo desvirtuar lo que realmente tienes que oír cógete un ah. par estéreo y esto
0: realmente va a funcionar mucho mejor y te lo do, llevar dos altavoces, mmm, estéreo normal y corriente y un Dame, amplificador y corriente, déjame, bueno, hago, quiero, mire, no. ah. sí, bueno quiero decir dos altavoces y un amplificador es, y un amplificador y tira para adelante y con vale. eso vas a ganar muchísimo
4: más Vale. es muy importante el esquema de distribución también de los altavoces siempre respetar digamos unos ángulos hacia el punto de escucha del oyente ¿Lo todo, ideal si es tener uno a cada lado de la tele, Sergio? Normalmente formando un ángulo de unos 22-30 grados respecto al eje de tu de, de escucha principal, ¿sabes? Uh -huh. Más o menos, sí. Claro, ¿te Pero claro... Que los...
3: Perdón. Sí, no, decía <risa> que los, los Twitter eh, que emiten los, los agudos, las frecuencias altas, son ondas muy direccionales. Entonces, si tú el tweeter tu altavoz donde te estás situando para la escucha, no lo tienes muy dirigido hacia ti, no vas a oír bien esas frecuencias. Así como las ondas graves son ondas que
0: rebotan más por toda la sala, el Twitter pierde, se difumía. Si, si tú estás sentado enfrente del televisor, estás sentado en el sofá, como acostumbramos a sentarnos todos, lo ideal entonces es poner un altavoz a cada lado de la tele enfrentándose ¿correcto? a ti. Vale, dirigidos un poco hacia el punto de escucha, correcto.
1: Esta bien. noche, Antonio, la barra de sonido la cortas por la mitad. Y
0: no, lo mitad que voy a hacer, estos dos. Estos me están creando una necesidad y es que la barra de sonido es de agosto, pues la barra de sonido va a ir a Wallapop, porque está todavía en garantía con tres años. Y voy a empezar a averiguar. Ya luego le daré el coñazo a Miquel por Telegram voy a empezar a averiguar cosillas interesantes.
1: Pero porque... no digas que vas a montar dos HomePod mini.
0: No, voy a montar en principio lo que él me ha recomendado, que además me interesa la opinión de un experto, porque a mí me encanta el cine. Disfruto muchísimo desde que tengo la tele nueva y me gusta ver las cosas en condiciones. Me mmm, Veo películas eh, de además ciento y pico gigas, porque me gusta no perder calidad de imagen y con la máxima calidad y tal y quiero aprovechar pues todo lo que pueda ser mejor y si es bajo la recomendación de miquel o de Sergio, pues
1: oye pero escúchame por lo menos a partir de febrero no lo vaya a poner vale. ahora no te, no te caliente <risa> y lo ponga hoy y ahora en diciembre te va a madrid a un cuchitrí que cambia totalmente no sí
0: no claro bueno madrid no madrid hasta abril por lo menos no vamos a aterrizar bueno, pero no la ponga tan rápido en gualapó
4: tampoco tiene tu pero oído... mira ya... Ya te va picando el gusanillo, ¿eh? ¿Te das cuenta cómo ya sí, te va Sí, a, a mí
0: me gusta, a mí me pica el gusanillo porque este programa me interesaba, a pesar de que Joan era el, el instigador de ello, porque Joan se lo tiene bien montado, pero de siempre a mí me ha interesado muchísimo porque además el, el sonido y la imagen, como decía al principio, en su momento yo lo estudié no tiene nada que ver con ahora, pero bueno, a mí me gusta muchísimo, todos lo sabéis todos los que no escuchan, me encanta el rock, o sea que me gusta la buena música, me gusta el buen sonido, siempre procuro tener o siempre he tenido equipos de sonido en mi época de adolescente eh, bastante en condiciones, tenía Aigua, tenía Sony, siempre he preferido el tocadisco antes de cualquier eh, otro tipo de sonido y oye, si se puede ahora mejorar sobre todo con el tema de, a la hora de ver las películas, pues ¿cuál, qué mejor que la opinión de un experto de cómo lo tiene montado, no montar lo que tiene Joan, que son tres mil y pico pavos pero, pero algo medio en condiciones. Pues si, como ya... has
4: dicho, te baja las películas
0: con bastante calidad, o bueno,
4: intentas sí. comprarlas, ¿no? En USB. Sí, no
0: exactamente. Sí, 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 sobre todo UHD, aprovechando. Sí.
1: 2160,
0: ¿Quieres? calidad 2160, UHD, HDR, Dolby Vision algunas, y sí, si sí, oye puede, ya pues que si aprovecha. Puedes
4: disfrutar de, de todo ese bitrate que te ofrece, digamos, y ¿Sí? la poca compresión en las zonas de negro y tener toda esa calidad de imagen y a la vez el audio, porque eso... Esas pistas de, de audio te van a ofrecer sonido 7.1, el que menos. Claro. en formato
2: sin compresión. Sin pérdidas. Claro. Incluso claro a, a, ahí, ahí ahí ya le estás sumando otro gasto Antonio. Le estás a sumando que se compre sí. un reproductor. Porque claro, su Apple enseñar. TV no saca audio sin pérdida. Claro. Lo que pasa este eh, esto es un mundo vicioso. Vi es vicioso, es un mundo vicioso. <risa> Pero, <risa> Pero ¿a, ¿a dónde quieres ya? llegar?
4: ¿Tú quieres no. llevar la experiencia del cine <risa> comercial a tu casa
0: Hombre, quieres todavía
4: mejorarla por encima?
0: ¿No? no, a ver, lo más parecido, porque si ya me estás diciendo yo a lo del reproductor, ahora que nos tenemos que ir a un Chino Po o a una Nvidia SEAL?
4: No, no, Nvidia SEAL es... no,
0: vale. Es fácil,
4: un... de, es fácil de, mejorar, ¿eh? Porque la experiencia que tú vas a tener en un cine de tu ciudad, muchas veces deja que desear, ¿eh? No, no, total. Un poco que inviertas en un equipo doméstico un poco decente, ya mm. vas a tener mejor experiencia en casa, sobre todo en tema de
2: grave, ¿eh? Yo tengo que decir, porque Antonio me está pintando aquí como que yo tengo un equipo de la hostia en casa. Joder, Joan, pero tiene un oh, equipazo. Pero no, bueno, pero independientemente, sí, pero, pero, fíjate, pero, pero,
0: lo que estoy tocando, perdona, y ahora te doy paso, sí. casi todos los oyentes que me están escuchando o que no están escuchando, seguramente estén todos en la situación de David y mía, que somos aquí los un poco neófitos de ese tema, estarán escuchando y dirán, coño, pues si puedo mejorar, estoy escuchando los consejos de Miquel los consejos de Sergio, pero tú, Joan, tienes un buen equipo.
2: Eso sí, tengo un buen equipo, pero no tengo un equipazo porque hay gente que nos escuchará que realmente se haya gastado miles y miles de euros. No, lo que pasa
1: eh, es en agrave comparativo. Es decir, claro, si yo sí, escucho, sí, si no. yo escucho lo, los altavoces de la tele, vale, Antonio se pone una barra de sonido y tú tienes un equipo medio en condiciones comparado con nosotros dos, evidentemente nosotros eso te es. comparamos con nosotros. No te comparamos ni con Michael, ni con
0: Sergio.
2: Sí, sí, aquí estamos hablando los cinco, claro.
1: exactamente.
2: Claro, yo por ¿Te ejemplo ser? tengo... Sí, yo por ejemplo tengo De, de AVR tengo un, un Denon, ¿vale? Un 4700H eh, Que la verdad es que, que, que me sobra por todos los lados Porque <ríe> tiene potencia Para, para, para aburrir Y ah. los alime están alimentados Bueno, los alimento Tengo un, un 5.1 de Q Acoustics, ¿Vale? Que es un fabricante que no es eh, Siempre son premiados, ¿vale? Pero mm, es una marca No sé Media, ¿no? No sé, Miquel eh, tengo unos q porque me gusta Me gusta su, su sonido Estuve probando unos cuantos Y me Eso gusta me Claro, y me gusta esa, esa No calidez, pero tiene un, una ecualización Propia de ellos, ¿no? Pues y mira, me encanta. Joan,
0: justo estás poniendo ese ejemplo Partimos de la base que Digamos que para el que nos esté escuchando David sería el usuario básico Porque utiliza el sonido de la tele Yo sería un usuario Bueno un poco más medio por el tema del sonido en barra que mejora el de la imagen el de la tele y tú serías el usuario pro con un sistema de sonido instalado en casa en condiciones
2: y con dos subwoofers porque siempre mejor dos que uno claro
0: vale pues ahora con tu sonido haciendo referencia a lo que hablábamos del reproductor ya que tenemos claro la recomendación de Mikel y de Sergio qué reproductor recomendáis para eh, no perder o disfrutar al máximo de esa calidad de imagen
2: Yo, al, al igual que Mikel, eh, tengo un, un Oppo, ¿vale? Eh, eh, ¿Tú cuál tienes? ¿El 203 o 205? Eh, no, el, el 3 El 3, claro, el, el 205 era muchísimo mejor porque tenía la tapa uh, de sonido uh, no más. Claro, pero también era el doble de caro, ¿no? Eh, es una lástima porque el Oppo eh, era el reproductor perfecto, era una marca por excelencia ¿Vale? Pero de la noche a la mañana, eh, por X motivos, eh, decidió abandonar el mundo de, de la reproducción, ¿no? Algo que no se entiende, porque eran, eran los maestros, ¿no? Entonces, como reproductor, Opos, eh, si te vas a un Opa obra, eh, te va a costar un ojo de la cara, porque es lo dicho, ya no lo fabrican y los que hay de segunda mano, pues están muy caros, ¿no? Entonces hay, hay sucedáneos, como por ejemplo el Chinopo, ¿no? Que es tan, tan famoso, eh, que es un clon. Entre comillas, igual, al 203, y te va a permitir, pues, eh, reproducir cualquier archivo de vídeo. Eh, y sonido en, sin pérdida, ¿no? ¿Te puedes creer que tengo yo todavía el chino porque se hizo en aquella
4: conjunta sin usar, tío? ¿También no lo he puesto ni una vez, Yo, aún. Pues, yo también lo
0: tengo por ahí. Y, Entonces, ¿con sí, qué reproducir? ¿Con qué reproduces, Sergio?
4: Yo lo que pasa es que compro mucho en físico. Tiro mucho de formato físico. Vale. Soy de esos raros que quedan todavía, ¿no? Y claro, al final pues de un Panasonic o algún reproductor dedicado para ello. Y como decía Joan, muchas veces tampoco tienes que tener en tema de audio altavoces caros. Es importante la ecualización y la buena integración de ese equipo, muchas veces antes que tener equipos realmente caros. O sea que sea caro, sí te va a dar un mejor calidad si sabes integrarlo y demás, pero que no por ello va de la mano con que se vaya a escuchar mejor. Eh, te compras un whisky un Macallan y lo mezclas con Coca Cola, Me pongo el ejemplo, ¿no? Al final de cuentas es lo que luego hagas con el equipo. Entonces tampoco hay que gastarse un dineral en tema de, de audio. Simplemente comprarte, digamos, algo como dice él, unos acoustic. es una marca inglesa que empezó hace unos años a meterse aquí en España y demás, y tienen bastante calidad para un uso así, digamos, normal. Vamos, son totalmente disfrutables. De hecho, yo ¿Cuáles tenías tú, Joan? ¿Los 20-20? ¿Los
2: 20-10? Eh, no, yo tengo lo, los 5-10. A ah, los 50, entonces son las torres grandes. Son las y torres grandes. Drivers
4: de 6 pulgadas. Sí, sí, y... sí, son las, son las torres y, grandes.
6: Mira, sí, por sí, ejemplo,
4: sí, sí. esos altavoces, Antonio, para ponerlo a
0: los lados de tu tele, geniales, ¿sabes? Y te van a dar un grave y bueno, sí, ya me estáis liando. Ya íbamos por un ¿Sí? altavoz de escritorio chiquitillo y ya me estáis liando. Que si torres, ¿ves? Si es que yo no puedo hablar con vosotros. Seguro que me va a decir también que me meta un reproductor de, bueno, tú dices que físico, pero Joan decía el chino poco que se ahora está por las nubes. El otro día escuchaba a Deckard que se había pillado también alguno, no recuerdo ahora mismo cuál era, pero, ve, ya estamos.
4: Bueno, por reproductor yo empecé reproduciendo, ya te digo, 2007-2008 el Blu-ray con la PlayStation 3, como muchos otros, creo, sí, ¿no en tengo,
0: aquella época. Yo tengo un reproductor LG Blu-ray para la ocasión. Pero bueno, algo más en condiciones para decir que aproveche todo ese bitrate, como tú decías antes, pues buscaremos algo en condiciones. Aunque el Apple TV estoy contento y se lo come todo,
1: ¿eh? Querido reyes mago.
0: <risa> sí, además, la jefa escucha el podcast. Vale, pues si os parece, para seguir avanzando, Joan, sigue si quieres, te paso la
2: palabra. Sí, no sé si Miquel quería apuntar algo antes. Que estaba sí, la... a ver,
0: que
3: eh, y también hay que tener en cuenta un tema que vamos en el audio, en el vídeo yo creo que casi todo lo que ocurre eh, lo que se pueda pagar en la vida es el, el rendimiento de de cada euro que te gastas más llega un punto en el cual eh, poner 200 euros más eh, no te van a dar eh, la misma mejora que los primeros 200 euros eh, llega un punto en el cual las la subidas de precios son brutales y bueno pues eh, cada cual tiene que ver si compensa o no compensa podríamos hablar de esto como de coches como de mil historias más no al final es ad libido dar un finito pero claro el, el meter más pasta eh, llega a un punto pues que cada más euros que metas no te va a dar en proporción esa mejora que buscas va a ser mucho menor cada vez
4: totalmente, sí, estamos totalmente. aquí en el mundo de la imagen deseando pillar las soledades de 83 pulgadas y demás, ¿eh? pero como que se resisten todavía los precios, ¿no?
1: 83 pulgadas sí. y la casa 83 y 98 allá eh David y, la... Hay 98 claro, 98 y escuchadme, ¿y a qué distancia estáis vosotros el televisor? a dos metros, yo metro ochenta o sea, que, es que <risa> si explota Oppenheimer, y cuando explota la bomba tenéis que echar para el lado porque ya o, está con os, da, os, da la, os da la radiación, ¿no? Ya está con los spoilers, Antonio, pero, ¿pero
2: ¿esto qué es? Nada, luego el le metemos el... Vamos a ver.
1: Joan Oppenheimer. Es que el, el tío no inventó el mantecado, Guillo. Vamos a ver. <ríe> <ríe> que eso no es ningún spoiler. Además, coño, la película se ve en el cartel del trailer. Se
2: ve detrás del tío. A ver, yo, yo tengo una pregunta, entre comillas, de examen para, para Miquel. Eh, sobre el papel, bueno, sobre el papel y, y es así. El oído humano solo oye desde los 20 hercios, ¿no? Desde abajo a los 20 kilohercios, ¿no? Eh, en los agudos. Entonces, ¿qué sentido tiene que tanto altavoces como auriculares, sobre todo, ofrezcan un rango dinámico que va por, por debajo eh, y por encima, si realmente nuestro oído teóricamente no, no aprovecha ese, esas frecuencias, ¿no?
3: Vale. A ver, de entrada, tú cuando oyes, no oyes solo por los oídos. ...porque si te vas a un concierto de rock... ...Antonio tú me dirás cómo suenan esas baterías en el pecho... ...vamos a empezar por ahí... ...es decir, hay un montón de ondas y subgraves... ...que desde luego tu oído... pues, ...tu mastillo y, martillo, estribo y tímpano no van a aguantar... ...pero el resto del cuerpo sí las percibe. Eh, ...con lo cual eh, de entrada y más... Eh, ...dentro del espectro sonoro hay más ondas que... ...tu cuerpo tú eres capaz de, de percibirlas... ...pero no, no desde luego por tu oído... Eh, frecuencias muy altas. Bien, eh, esto es un poquito más complejo. El, el tema también está en que eh, a mayor resolución eh, de cualquier archivo, eh, evidentemente mayor frecuencia y menor pérdida de armónicos. Los armónicos es una de las eh, componentes de un sonido que definen eh, el cómo suena, cómo suena un instrumento eh, respecto de otro. Eh, vale, no vas a percibir eh, esas frecuencias altas pero la interacción de lo que está ocurriendo sí lo vas a percibir de alguna forma es decir, en, en, en un instrumento eh, de una orquesta pues, hay muchas más frecuencias que aunque tú no las resistes siguen ahí y por encima de, de los 20 kHz a ver, es que no, no, es, no es tan, tan fácil ni tan, tan sentido el tema es complejo pero eh, sobre todo el tema está en los armónicos. Se pierden muchos, muchos armónicos cuando empiezas a recortar frecuencias. En, en, estás metiendo el sonido en un canuto. eso si mi canuto es así. No es en todo cierto, tu canuto es así, pero es que recibe ondas rebotadas, recibes por aquí. Tiene su sentido, tiene su sentido. Eh, de todas maneras, bueno, eh, también te digo que las grabaciones de los vinilos estaban hechas para un formato que eh, tenía compresión, es decir no llegaba a, a dar los espectros sonoros hoy en día y sin embargo suenan de muerte. Eh, si están bien hechos, evidentemente. Con lo cual, hay mucho más a partir de las frecuencias.
4: Miquel, aprovecho para preguntarte. Yo últimamente eh, me he aficionado mucho a coleccionar vinilos de tema de videojuegos, ¿vale? Temática videojuego y demás. Bandas sonoras. Pero entiendo que esas bandas sonoras se han creado en un ámbito ya digital, ¿no? Porque Correcto. se han creado en estudios digitales. Si tú ahora esa banda sonora la pasas al analógico del vinilo, no es original, ¿no? Hay algo no, no. de diferencia.
3: A ver, eh, de entrada, yo, yo te diría que yo prefiero ¿eh? Eh, oír la música en el formato original que ha sido grabado y para lo que ha sido concebido, ¿vale? Eh, es decir, si algo se grabó en analógico, hombre, a ver, las masterizaciones son capaces de limpiar pistas, hacer muchas cosas. Eh, bien, son capaces de... Pues cosas realmente brillantes, ¿no? Pero eh, yo que cada, cada formato eh, en el formato para el cual se ha creado. Me dices, bueno, ¿y si grabo algo digital en un vinilo? ¿Voy a notar diferencia? Sí. De hecho, yo te digo que eh, va a estar algo más comprimido el audio y va a tener una cierta distorsión armónica y aquí hay mucho, mucho debate en esos temas que también tiene que ver con el tema de los a válvulas. Eh, que parece ser que para la buena parte de la gente es agradable. Es un sonido que es agradable, sin más, no sé cómo definirlo, pero es así. Tú cuando hay una amplia válvulas, el amplia válvulas tiene una transición a la hora de eh, de la gente que se quiere un sonido cálido, pero es que es es algo más, no sé, no, no es fácil de definir. Posiblemente el tema está en que en el mundo ideal no existe una línea recta, son todas imperfecciones. Tienes que quedarte con aquellas que te gusten. A mí el sonido de hielo me gusta, incluso con sus pequeños clic, a veces mejoraban los en pasajes suaves. Pero una grabación digital Hombre, eh, comparado en vinilo, está bien, pero yo en principio me quedaría con el formato original para
1: el proceso grabado.
2: Eh, Miquel, dos preguntas. Eh, aquellos que se vayan a comprar un, unos auriculares, eh, bueno, o cualquier equipo de sonido, eh, algo que siempre escuchamos eh, y que poca gente conoce de primeras, primero, ¿Realmente qué es la impedancia? ¿vale? O sea, ¿Qué influye? Una impedancia alta, eh, baja, eh, es una resistencia, ¿no? Eh, pero, pero, ¿por qué hay unos auriculares que tienen una impedancia de 30 ohmios y otras de 250? ¿no?
3: Vale, pues porque están preparados para trabajar con más o menos vatios de entrada. Es decir, antes hablábamos un poco también de la sensibilidad de los altavoces. Cuando tú tienes unos altavoces con eh, más impedancia, lo que necesitan es más chicha. Es decir, eh, encontrarás eh, mayores impedancias posiblemente en construcciones de antavoces eh, de gamas más altas, muy probablemente, eh, y al revés, con unos auriculares de cable pequeñitos que podemos utilizar eh, para un teléfono móvil, por ejemplo, justo lo contrario, porque estará moviendo milivatios. Eh, bueno, en base, no sé, yo, no, no tiene más importancia que el saber casar amplificación eh, con, en este caso, auriculares o antavoces. ¿no? Esa conjunción eh, entre vatios, obvios, sensibilidades, es lo que realmente hay que hacer, hay que equilibrar un poco la una... forma. David.
1: Mm, Miquel, yo te voy a hacer una pregunta. Antes decías tú que los auriculares siempre mejor con cable y tal y cual. ¿Cómo te encuentras ahora con el tema, por ejemplo, de si tú quieres escuchar música en un teléfono, ¿vale? porque vas por la calle, no te vas a llevar tu equipo profesional o tal? ¿Y? Es decir, el teléfono va a dar una salida que no va a ser ni mucho menos profesional... ¿Vale? Pero ¿cómo modificaría ahora, por ejemplo, qué, qué cambio hay de una entrada de jack vale al teléfono directamente a un adaptador de USB a jack? ¿Vale? Porque ahí creo que algo habrá, ¿no? De, de transformación.
3: Sí, a ver, bueno, de entrada, eh, la entrada, la salida de jack de toda la vida realmente lo que lleva es un back, es un conversor digital analógico. De todo lo que está en el teléfono es el un bit el digital. Sea streaming, sea memoria... Eh, con lo cual cuando tú te conectas al teléfono con un jack pequeño, un mini jack, digamos, auricular tú ya estás oyendo todo en analógico cuando conectas un adaptador, realmente lo que estás conectando es un DAC también, es decir el adaptador no es un simple enchufe que empalma, lo que está haciendo es convertir los datos digitales en ese cacharrito en analógicos y eh, ahí está la gracia, y hombre, lo bueno que tiene hoy en día, es que tú te puedes comprar un cacharrito de estos que lleva su, su DAC y puedes elegir qué tipo de, de DAC. Puedes cogerte un Dragonfly, eh, un. ¿Correcto? Y, eh, y podrías eh, ir perfectamente con ello. Eh, bien, es cierto que si vas por la calle, yo no le veo ninguna pega al Bluetooth. Eh. Yo voy con mis Bluetooth, que voy por la calle, señores. Eh, que hay esos ruidos, ahí no, sé, no estoy en. Sí, pero eh, por, en ejemplo, decir, en la por ejemplo. vemos
1: eh... por ejemplo. Yo, por ejemplo, yo para hacer deporte, pues evidentemente no llevo estos, ¿vale? No llevo lo, los auriculares grandes para que la gente que no nos está viendo, ¿no? Eh, evidentemente llevo mis auriculares de botón o incluso mis auriculares de una diadema esta que van por detrás que son más cómodos que los que van por encima, ¿no? O incluso conducción ósea, que también es otro tema que, que bueno, que eso al final en calidad no es nada, pero oye, por lo menos escuchas el tráfico y no estás aislado directamente, ¿no? Que hoy en día con los auriculares muchas veces pasa que con las cancelaciones de ruido, si corres por ciudad muchas de veces te puede llevar un sustito. ¿vale? De encontrarte un coche encima, porque no los has escuchado venir, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero, es decir, yo veo a los chavales, ¿vale? Sobre todo por las mañanas. Yo tengo una hija en edad de instituto y yo los veo. Y ahora los ves tú con, con auriculares de este tipo, ¿no? De todas las orejas ocupadas, ¿vale? Y, y tú dices... Mm, hostias, tío. Mm, es un poquito exagerado, ¿no? Yo entiendo que son modas, ¿vale? Eh, pero es un poquito exagerado. Sobre todo porque al final, eh, tú dices 13, 14 años, es que nadie está escuchando música por decirlo y que no se me ofendan la gente que le gusta otro tipo de música ¿no? Música normal, es decir la juventud por desgracia escucha reggaetón, y el reggaetón por, aunque te pongan los auriculares de más alta calidad va a ser una mierda sí o sí, ¿vale? y perdonadme si haya ofendido a alguien, ¿no? pero es así, yo creo que es decir, no es lo mismo que tú digas, oye, es que yo escucho música clásica, ¿vale? y entonces tengo que tener unos matices, aquí por ejemplo eh, hace dos tres semanas vino Emilcar, y Emilcar eh, tiene un, un coro, ¿vale? Entonces, claro, él, por ejemplo, cuando Tiene que escuchar música, pues me imagino que no se pondrá Un auricular inalámbrico por Bluetooth Sino que mmm, lo pondrá por cable Porque quiere ciertos matices ¿Vale? Entonces, esto es lo que yo veo Un poco de, oye, decía, a mí me gustaría ir por la calle Con esto, ¿vale? Porque evidentemente yo me, Los Sony, los h 4 O lo que sea, que estos son el nombres Que le pone Sony, que son innombrables, ¿no? Pero estos, por ejemplo, son los X4 Es decir, aislan muy bien en el tema de cancelación de ruido, es decir, yo por ejemplo aquí me los pongo incluso o incluso me los he llevado todo el verano a la biblioteca para no escuchar a nadie ni tráfico, ni uno que pasa la página, ni el que tose ¿vale? pero claro yo después por ejemplo, el otro que tengo inalámbrico y más pequeñito son los Airpods Pro y a mí evidentemente no hay color es decir, esto suena tres veces mejor que, que los Airpods Pro, pero claro evidentemente son más incómodos porque esto por la calle es un personalmente es un payaseo, ¿vale? Yo ah. decir, yo estos auriculares no han pisado la calle todavía. Estos auriculares, siempre que se han usado, se han usado en sitios cerrados, ¿no? Pero bueno, no mmm, veo chavales que tienen auriculares de 150-200 euros, que ya no es ninguna tontería en, ningún, en un chaval, y los llevan por la calle como tal cual, ¿eh?
3: Hombre, hay, hay mucho de postureo. En esto es así. La moda, llámalo como quieras. Me refiero a los chavales en ese sentido, ¿eh? Eh... En cualquier caso, yo paré por una calle, me llevo unos auriculares pequeñitos para ponerme Bluetooth y ya está. que es eh, No necesito, no, ni quiero aislarme del todo por lo que dices tú. Y tengo que cruzar un semáforo, a ver si voy a tener un susto, ¿no? Y aparte que no tiene sentido. Eh, esto tiene que ver, me estaba hablando del car easy, es decir, ¿cuánta pasta te quieres meter tú eh, en audio en un coche? Quiero meter una, una etapa Mosconi, que me mega... Pero en un coche. El coche es de los peores lugares para oír música. Ya sé que pasamos horas. Coño, pues que suena decente. Que no distorsione y adelante. Mejoras miles puedes tener. Pero gastan un tipo de casa. Que ahí es donde en teoría vas a poder tener un espacio más adecuado que no. donde eh, estás diciendo, No sé. Son puntos de vista muy particulares. Pero eh, vamos, creo que cada cosa tiene su momento. Y, y su sitio.
4: Sí, pero ahí incluso. Pero eso, como dices que tiene su momento, también el car audio tuvo su época entre la gente joven, ¿no? También con el tema de en, lo... en los años 2000 y tal, me acuerdo yo que se puso muy de moda, ¿no? El tunear tu coche y meterle audio de alta gama
1: y demás. Pero también, Sergio, porque ahí hubo un cambio de soporte, ¿no? Es decir, yo creo que pasó. Coño, pasó el, el asunto de que. Eh, nos encontramos con que antes teníamos la cinta y pasamos al CD yo recuerdo, eh, yo mi primer coche lo tuve en el año 99 creo y, y cuando mi coche venía con un radio de cinta, un radio casi de cinta entonces claro, cuando pasas al CD y ya no solo al CD sino que encima pasas al CD no al MP3, que también era ya un, un adelanto que te caga, porque claro las la cintas eran de 90 minutos y ahora una, otra, otra y otra y con el MP3 le metías un MP3 y tenías horas increíbles de, de audio, luego incluso los cargadores de CD, yo recuerdo que, que yo llevaba un equipo al pin, creo que puede ser, y lo tenía debajo del asiento, tenía un cargador con 6 CD y eso ya era la rehostia o sea, y luego si sí, es verdad que empezamos a cambiar altavoces, los ponemos debajo de las bandejas, eh, el coche, como tú dices, ¿no, Miquel? O sea, es decir, es un sitio cerrado que cuando eso retumba, retumba, pa, pero para siempre. O sea, se te queda ahí la oreja, que, que, ¿para qué, no?
5: Pero claro, pero te es te tu cuenta sitio. Que el, decir, el yo, por es ejemplo, posible. iba a
1: Madrid... Eh, viernes me venía de Madrid y domingo volvía a ir a Madrid. Entonces, claro, sí. tú tenías ahí 10 horas de coche o 12 horas de coche. Entonces es un momento en el que tú dices oye, si tengo 12 horas de coche, pues por lo menos voy a disfrutar ese momento. No iba todo el día con la música a tope, sí. pero si es verdad que al final tú dices, oye, pues no escucho música de discoteca, sí. sino que a lo mejor tengo este disco favorito, pues de Queen, que me gusta y quiero lo que digo, lo, lo, que vamos, lo que hemos hablado antes, ¿no? Buscando estos matices, que a lo mejor voy en un volumen de un 10-12 cuando tengo margen hasta un 40 y, y lo que voy es disfrutando de la música porque, oye, es que es mi rato, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya con 45 tacos, pues mi rato es aquí en mi casa con mis auriculares porque con los niños, evidentemente, tampoco puedo poner la música disparada, más que nada porque es lo que te pasa a ti, ¿no? No paso el filtro de la mujer y, y me echa directamente a la calle, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces, pues al final, ¿qué, qué hice? Oye, pues invertí no gran cantidad, porque al final sí. los auriculares pues, son 250 euros, creo que los puede... Creo, incluso para Friday creo han estado 199 98. ahora en varios sitios, y, y, y yo creo que tiene sí. una calidad de audio decente, por lo menos para mí, pero claro, a lo mejor lo que es para mí decente para ti es una basura, ¿vale? Puede ser un extremo u otro, ¿no? Pero yo por lo menos lo veo así. Es decir, esto por eso te preguntaba antes la opinión de, oye, eh, sonos, pues sonos para mí suena bien, ¿vale? Y es para ti a lo mejor es una opción que sí si es verdad que, que yo lo que veo absurdo es el tema del Airplay, porque el AirPlay, yo lo que noto es que hay un lag tremendo, pero tremendo, ¿vale? Es decir, te pones un vídeo de YouTube o cualquier cosa y estás viendo el vídeo y hay un delay, pero de cuatro segundos por lo menos. No, no hablamos de uno o de dos, hablamos de cuatro segundos. Entonces, bueno, por final tú dices, oye, ¿Sí? Mmm, sí, ¿vale? Mucho protocolo inámbrico, qué cómodo es. Pero donde haya un cable, coño, eso no lo supera nada.
2: Joan,
0: eh, dale sí, está, caña a esto porque eres el maestro de ceremonia y David te come la tostada. Sí, tío.
2: David está ya. Eh, a <risa> ver, M Miquel se tiene. Se tiene que ir ahora, ¿vale? A mí me gustaría hacer una, una nada muy rápido. Eh, es cierto ah. eh, que los auriculares abiertos, eh, perdón, cerrados. Eh, son peores que los abiertos en el sentido de eh, al tener el filtro para que no se escape el sonido, de bloquear ciertas frecuencias, ciertos matices, ¿es así?
3: A ver, eh, el, el tema realmente de los auriculares abiertos y cerrados que, que yo creo un poco la, la, la confusión que el público en general ha tenido eh, con este tipo de auriculares es que, como van a ser abiertos? Si van a oírlos de fuera, lo que oigo eh, voy a poner los auriculares cerrados para que no oigan lo que, lo que tengo aquí ¿no? Bueno, pues eh, efectivamente, los auriculares abiertos en teoría, pues oh. suena mejor. Es decir, eh, no están construidos a una cajita donde, bueno, pues eh, más o menos están metidos ahí los altavocitos, tal. Cuidado, hay de todo. ¿verdad? ¿eh? Pero de entrada, te diría que los abiertos más que es una y y diría algo más, causan menor fatiga auditiva, ¿vale? Eh, y con unos auriculares cerrados, pues se X tiempo. Yo antes aguantaba más, ahora cada vez menos. Eh, es una Pero vamos, eh, es totalmente cierto. Un auricular abierto es mucho más cómodo de oír. Pero no porque sea abierto va a tener que ir mejor. ¿eh? El, ¿Es más cómodo? Sí. ¿La escuchas mejor? Sí. Eh, bueno, eh, para gustos. Yo tengo cerrados, pero porque yo lo que estoy buscando es que no oigan mientras yo estoy oyendo. Y no oírles también. ¿Vale? Eh, pero es porque para, para mí, me ven, para eso, eh, para el que quiera estar en su salón y solo con auriculares abiertos, pues está muy bien. Pues a lo mejor para no despertar al vecino. Eh, pues eh, si dormes con alguien en la cama, pues con unos adultos no, no. Pero vamos. Creo que un poco ah, la, la idea es esta, más que si suena mejor o peor. Sí, sí. Es que es cierto, eh, que eh, al causar menos fatiga auditiva, seguramente la percepción musical es mejor. Ahora yo no los he tenido, también te lo digo. Miguel. Lo que pasa es
4: que para el tema de cine, cine, videojuegos y demás, el cerrado sí que se agradece un poco sí. más, ¿no? Por tener ese grave más marcado.
3: Bien, pero aquí ya estamos en un terreno eh, que es muy típico, un poco de, de todas las marcas que quieren eh, sacar algo rimbombante que llame la atención. Es decir, tú satura bien el sonido, meten algunos golpes de árabe y, y ya verás qué cantidad de público tienes en cualquier demostración. Pero es que justamente lo que tiene que ocurrir no es que sea lo contrario sino que tiene que sacar sus graves. Claro, para videojuegos oh, me callo. Pero para música, eh, yo necesito que hiciera exactamente como tiene que verse. E igual que cuando calidez con una sonda calma, tiene que sí. verse, como en teoría tiene que verse, eh, a la hora de ver con los celulares tiene que tener, eh, lo que se llama, un sonido plano. Es decir, eh, que no añada ni quite nada. Se trata de esto, ¿no? Eh, no tanto una respuesta de estudio, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pero aún así, yo en el estudio tengo un pequeño estudio de grabación ahí en casa. Tengo, tengo otros equipos, está bien. Pero se trata un poco de buscar eso que no tenga nada más. No tanto si son abiertos o cerrados, sino que suena lo que tiene que sonar. Por eso, en muchísimos lugares que están haciendo grabaciones de sonido en estudios, me refiero, verás cómo tienen diferentes tipos de altavoces, los famosos Yamaha NS los tienen siempre, que son una un poco porque casi todos eh, estudios trabajar con ellos eh, los oyen en diferentes entornos para ver realmente si lo que suena es lo que tiene que sonar, porque no, nada es perfecto, nada es totalmente
4: plano nada es neutro al 100%, ningún altavoz ni ningún auricular claro, que también hablamos de música, ¿no? y en música es raro que las frecuencias bajen de 40 hercios, ¿no? el grave 40, eh, 30, algo.
3: bueno bueno, a ver, eh, sí es cierto pero antes hablábamos un poco del tema, que tú no solo oyes con los oídos yo, si sí cojo y te pongo aquí eh, la sinfonía, la tercera sinfonía de Goreski, eh, en la intro, que son todos contrabajos, eh, tú empiezas a ir como un piso solar. Y si yo te pongo el subgrave, el Jeremy Niel, y este pequeñito, es contenido, eh, te aseguro que, hombre, andarán por ahí, ¿no? pero ya te digo yo que lo vas a notar. Y claro, lo notas hasta en el culo, para ser claros.
4: Entonces el tipo de música apropiado para tener una buena dinámica siempre va a ser la música clásica, ¿verdad? Por encima de todos los géneros que haya.
3: Básicamente, a ver, lo que pasa es que la música clásica lleva así?
0: Eh, tener en cuenta que lleva desarrollos de siglos y siglos y siglos. Y claro... No, eh... Ah, ponte bon, un disco no? en condiciones de rock y ya verás como cualiza bien perdonadme un segundillo que tengo que despedir a Miquel que no estaba diciendo que necesitaba, vamos que se tiene que ir así que mmm, muchas gracias por pasarte por, por nuestro podcast, por aceptar la invitación de Joan, esta no quita otra como se suele decir, ¿vale? con lo cual te esperamos con los brazos abiertos siempre que quieras volver y nada, no, lo dicho que aquí tienes tu casa y agradecerte una vez más tu, tu aportación de sabiduría a, a los que, bueno somos neófitos o tienen las orejas de madera como David o como podamos tener seguramente todos
3: el gusto es mío, cuando queráis, encantado
0: un abrazo, Miquel y un abrazo, chicos hasta luego vale pues seguimos, si os parece, para ir cerrando Joan, algo más que tengas que comentar con, con Sergio, con nuestro invitado y si no, pues pasamos a, a las otras secciones
2: Nada, no, yo decir que, bueno, que, que como podrán entender nuestros oyentes, esto es un mundo, ¿no? Es decir, no basta con comprarse una tele y unos auriculares de marca para, hostia, mira qué equipo tengo, ¿no? no a veces lo más caro no es lo más bueno y, y, y tienes que buscar lo que más te... Te satisfaga, tío. Ya, macho, pero escúchame, también tiene una cosa, tenemos que traer al chino de barrio,
1: tío. O sea, no podemos, cada vez que, que vemos algún tema, nos hablamos, <risa> vamos a, a 5.000 euros de partida, tío. Eh, eh, nos metamos en el charco que nos metamos, tío. ¿Qué pasa? Que no nos gusta el ramón de yo, tío. No te gusta el chope de cerdo, tío. Es que es brutal, ¿eh? o sea, bien, bien, lo he invitado y, y, y tú tienes ahí tu tele con mucho cariño y tu barra de sonido sí, con mucho cariño que te ha costado 2.500 no, euros y, y te dice Lo que
0: dice David lleva razón, porque pero. todos los seguidores que tenemos en la comunidad de Telegram, Aurora comprándose mini PC, el que no se ha montado un UnRide de 3.000 pavos, el que no se ha comprado un NAS, eh, yo me compré una tele por tu culpa, o sea, realmente es cierto lo que dice David. Aquí no puedes hablar de X cosas, porque seguramente te salga otro diciendo: Pues yo me voy a comprar el equipo de sonido que tiene Miquel, o que tiene Joan, o la tele, o los cachivaches que tiene Sergio. No, no puede ser así. Es Hay que, que hablar con. Es que esta
1: misma tarde hemos estado hablando de que el, el aparatito nuevo de Unify, que ya directamente 158 euros en tu casa. O sea, decir, y, y, y coño, vale, y, y es barato en sí, vale, pero coño, es que hablamos con una facilidad, tío, aquí. Nadie habla de, oye, me he una caja de Cli en el chino de la esquina
2: que me ha costado 0,60. ¿Vale? Tío, tenemos. Sí, pero somos, esto, eh... somos de
1: morrito fino,
2: ¿eh? Pero esto es como todo, esto es como todo. Es decir, eh, Antonio, evidentemente son pasos, ¿eh? Ese de, de, de escuchar la tele con sonido de lata. De... <ríe> A una barra de sonido, evidentemente, hay un salto. evidentemente Lo noto, ¿eh? Se nota. Sea todo virtualizado, no, porque está claro que es virtualizado, ¿vale? Porque no es físico. O sea, tú detrás no tienes altavoces físicos, o sea, aunque los tengas, no es la calidad de, de un equipo de sonido. no Pero quiero decir que eh, hace 10 años, cuando veíamos en la tele eh, una, de, una de tubo, de, de hostia, pues mira, voy a ver la tele. Es que ni caíamos en qué calidad era, porque la veíamos bien, estábamos viendo la tele y ya está. Pero bueno. luego salieron las, las LED... Las pantallas planas, hostia, pues mira qué salto de calidad, hostia, pues, pues qué bien se ve, y, 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 y estábamos contentos, luego salieron la, las OLED, hostia puta, es que se te caen los huevos al suelo decir, ¿qué estás viendo yo hasta ahora, no? Pues, pues pasa igual, pues con el sonido igual, eh, a, a David con, la, con el sonido de la tele le bastará... Eh, se comprará una barra como Antonio y dirá, hostia, vaya salto pegado, y cuando Antonio se compre un home cinema como el que tengo yo, o otro mejor, dirá, pero me cago en la puta, ¿pero qué he estado haciendo? Sí. Pues es así, eh, no nos damos cuenta, pero cuando vamos probando, 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 te vas dando cuenta y decir, hostia puta, ¿no? Sí. Pero igualmente en los tiempos
4: del CRT ya también existía, digamos, esa calibración de imagen, o ese interés por la fidelidad de imagen ajustado a, a estudio. Por ejemplo... En la Sony Trinitron Vega, ¿no? en su momento también fueron muy punteras esas televisiones uh -huh. y a día de hoy son muy cotizadas también. En el mundo aficionado al CRT, para el juego retro y demás, se, se, se buscan mucho en el mercado. Y había gente que gustaría de
2: calibrar el audio y la imagen en aquella época también. Sí, porque ahora que lo dice Sergio, eh, es un tema que mira, que no, no da tiempo a comentarlo con, con Miquel. Eh, igual que tú eres eh, un aficionado y... Eh, un experto, ¿vale?, en, en calibración de imagen, no hemos hablado de la calibración de sonido, pero la calibración de sonido existe y es igual de importante. Es decir... Eh,
4: Mucho te... más importante. Claro.
2: Yo, eh, yo por ejemplo, yo hablo en mi caso, ¿vale? Cuando tú te compras un Denon, ¿vale?, que pasa igual con Marantz o con cualquier otra marca, te viene un micrófono, ¿vale?, y unos soportes para ah. calibrar tu comedor. Es decir, tú, donde vayas a poner los altavoces, tienes que calibrar el AVR eh, el, el, los altavoces emiten una serie de sonidos ¿vale? que van rebotando entre sí contra el, el, el micrófono y eso determina los decibelios que tiene que estar el altavoz izquierdo, el derecho, el central, los bajos eh, si el corte tiene que ser alto o medio, es decir, ah. la calibración de sonido es otro mundo Sí, ahí, ahí te, claro, son, ahí son, sí, te decir yo, yo por ejemplo, a
1: mí eso siempre me ha, me ha fascinado un poquito porque cuando conectas el Sonos ¿vale? lo primero que te dice el sono es Vamos a, a calibrar el altavoz ¿Vale? Es decir, porque depende de donde lo ponga el, Lo que tú dices, ¿no? El, el, el altavoz empieza a emitir unos sonidos Normalmente son unos, buh, buh, unos ruidos raros Al oído, que no es música ¿Vale? Y ahora tú vas haciendo el gilipollas por la habitación Con la aplicación del móvil Todo cerrado en silencio vale y vas diciendo, ahora tienes que dar una vuelta por todos los rincones, meterte en todos los rincones, sí, si tienes una columna y tienes un, un rinconcito, allí también metes el móvil, ah. sales hacia arriba, hacia abajo, vas moviendo y tal, y es para que el, realmente el sonido salga eh, de la manera que tiene que salir para que no rebote de manera incorrecta o no te dé un sonido incorrecto. a cada sala. Sí, sí. a cada sala. Entonces, claro, eso tú, por ejemplo, oye, normalmente con una barra de sonido, evidentemente, eso ni hablamos, ¿vale? Pero, pero, a mí por ejemplo eso sí me ha chocado, ¿no? Y sé que por ejemplo, pues bueno, el audio este que traen, ¿no? Eh, el, los HomePod, por ejemplo, de Apple, que aquí somos sois muchos de Apple, eh, ya traen ese tipo también de sonido, ¿no? Que, que lo que hace es que ellos analizan el sonido cómo va y cómo viene y así te lo emiten de una manera o de otra, ¿no? Depende en el sitio en el que esté, ¿no? Entonces bueno, pero al que es nuevo en esto, o sea, yo cuando de repente yo saco mi altavocito de la caja, lo pongo en el escritorio y quiero pasarle música y lo primero que me dice no, primero actualizaciones de firmware que tú dices, mmm, perdona, un altavoz actualización de firmware, ¿esto qué es? Segundo, eh, no, oye, hay que calibrarlo y tú dices, ¿qué coño me he comprado? O sea, ¿qué me he comprado? ¿Un avión o, o un altavoz, no? Pero, pero sí es cierto que al final si no haces esos pasos, pues dará una calidad de sonido o te dará un sonido que no sea fiel o no sea correcto a la sala a la que lo usa. Yo, por ejemplo, pues este sono ha pasado por un salón, ahora está en una habitación de 4 metros cuadrados, ¿vale? Que es un cuchitril y, y suena para mí. Suena muy bien donde lo pongas porque al final es, lo pongo, le hago la calibración de sonido y a partir de ahí le tiro el contenido. Entonces, pues bueno, para mí es correcto. Claro que a lo mejor Pero... lo que es correcto para mí, lo volvemos a repetir, lo que es correcto para mí, para ti es un mojón. ¿Vale? Porque claro, tú buscas... Otro tipo de cosas. Yo lo que busco es que esto, aquí en una radio de oficina, cuando estoy aquí sentado, pues me ofrezca o un podcast o una canción que me gusta o cuatro cosas más. Entonces, pues bueno, no es lo mismo que a lo mejor ver una película con un sonido inmersivo, con, oye, me quiero meter en la película, ¿no? Y buscas la calidad de imagen a través de paneles OLED, evidentemente, y buscar la calidad de sonido pues
2: a través de, de equipos como el tuyo, ¿no? Pero es que ya no solo, ya no solo son altavoces, es que puedes calibrar subwoofers, es decir, eh, por ejemplo, mi Denon, yo tengo dos, dos subwoofers ¿no? Porque, a ver, eh, la gente siempre asocia al subwoofer como, hostia, un subwoofer tienes que, que notar como retumba. Eso es erróneo, un subwoofer no tienes que notar que está ahí, ¿vale? Son ondas eh, que tú no tienes que notar que están ahí, pero están. Entonces, eh, dos subwoofer es mejor que uno. Porque, no se, porque en, entre ellos se solapan las frecuencias y, y, y no despunta. Bueno, esos son temas que ya se escapan, ¿no? pero claro, decir, Sí, pero digamos que los valles que crea uno, exacto, el otro los compensa. Exacto. Entonces, claro. el, el AVR, por ejemplo, el que yo tengo, eh, o cualquiera de alta gama, eh, es capaz de calibrar eh, varios subwoofer eh, por separado. Ah. Porque a lo mejor eh, el nivel del subwoofer izquierdo eh, es diferente levemente al del derecho. O sea, ah. es todo tan de matices, el sonido tan de matices, de, 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 dependiendo de la sala, de, de todos. O sea, es muy, muy puñetero, es muy puñetero.
4: Al final, esos barridos que decís no dejan de ser barridos de frecuencia, no esos pitidos que emite. Y claro, con eso lo que hace es que en distintos puntos de la habitación miden la respuesta para integrar lo mejor posible a su altavoz en la sala. Nunca hay dos salas iguales, ¿no? Entonces, esa reflexión del sonido y cómo lo percibe el micro al final cambia. Por eso se utilizan ese tipo de algoritmos. Y cada marca tiene, digamos, su sistema propietario. Dígase el Audisei que tiene Deno, el Ipao de Yamaha, ¿no? no conoceréis algunos. En barra de sonido también se suele integrar bastante. Si tenéis alguna, seguramente también lo lleve.
1: Sergio, yo te quería preguntar, y eh, cuando hablamos de televisión, ¿vale? Ah. Evidentemente hablamos de plataformas de streaming, ¿vale? Las plataformas de streaming se cargan totalmente todo lo que estamos hablando, ¿no? En cuanto a calidad Por de imagen. Por supuesto.
4: Sí, la compresión que hay es muy grande. Ten en cuenta que a lo mejor son pistas de... que puedes tener de bitrate? ¿5 megas? ¿15? ¿10? No puedes comparar eso con lo, el bitrate de 120 megas por segundo que puede tener un UHD Blu-ray. Entonces luego a la hora de notar ese detalle en zonas de negro muy cercanas al negro o grises muy profundos, es muy fácil ver luego los bloques de compresión. Yo creo que en nuestra memoria queda aquel famoso capítulo de iba a sacar HBO, Te... Juego de Tronos,
1: Correcto. ¿verdad? La batalla la batalla de noche. que, <ríe> que es la yo la, vi... yo la vi en un LED, ¿vale? Todavía, todavía tenía un LED. Y aparte ya no es solo que viera, no eran negros, para mí eran grises, eran que se veían incluso, como cuando pixela la imagen, yo veía cuadrados de color directamente en ese capítulo, ¿vale? Ni siquiera veía diferencias tonales, sino que eran cuadrados de color como, oye, como una pantalla vieja. ¿vale? Y, sí. y claro si después lo coges y lo ves en 4K eh, en tu una tele OLED y tal y cual tú dices, es que este no es el mismo capítulo ¿vale?
4: claro, hay mucha gente, bueno, me acuerdo que fue muy sonado porque claro mucha gente pagó la suscripción solo para ver esos últimos capítulos y dijo pero que no acaban de vender aquí, ¿no? ha mejorado también mucho la plataforma si os dais cuenta ahora, por ejemplo, HBO con el tiempo, ha incluido ya sonido incluso Dolby Atmos también sobre un flujo Dolby Digital Plus pero tú ya puedes ver también juegos de trono en Dolby Ammo han ido mejorando pero deja mucho que desear si quieres tener la mejor experiencia posible tienes que tirar de o de descarga o de comprarlo en formato físico y,
1: y, y el tema por ejemplo de, cuando ves los Blu-ray ¿vale? yo aquí, aquí un desconocimiento absoluto es decir, yo creo que no compro un, algo físico desde una película en DVD, ¿vale? que con una resolución irrisoria comparado con lo que hay ahora ¿no? pero por ejemplo si Blue, dentro de Blu-ray hay varias calidades, porque yo veo Blu-ray Blu-ray, no sé qué, eh, aunque lo veamos en internet, ¿no? Pero ves calidades que tú dices, es que, espérate, es que el Blu-ray es distinto o, o, o no es distinto.
4: El Blu-ray nació en 2007, digamos, lo sacó Sony, y bueno, el Blu-ray lo que venía era ampliar, digamos, la capacidad que tenía ya el DVD. Pasábamos de de 4,7 gigas a 50 gigas de capacidad entonces ya fue como meter un mucho más bitrate de las películas y dar el salto ya al 1080p ¿no? y a formatos de sonido nuevos también que introdujo ese Blu-ray después ha mejorado han incluido más capas en el mismo disco y hemos podido tener el UHD que es lo que habrá ahora, ¿no? el Ultra HD Blu-ray uh -huh. Claro, aquí ya sí que saltamos al la, a la HDR. Digamos, es ya el paso más ese que tiene el HDR, expandir el espacio de color y ya pues meter sonidos, eh, formatos de sonido eh, sin pérdida, como el Dolby Atmos, el DTSX y demás. Y no sabemos lo que nos traerá el futuro, pero a día de hoy el físico ya está bastante de capa caída. Lo que sí tenemos que hacer nosotros como consumidores es exigir o... Interesarnos bastante por la calidad Y que todos estos servicios de vídeo bajo demanda Netflix, HBO o el Disney eh, Nos incluyan audio de mejor calidad Y vídeo de mejor calidad Porque si no, vamos un paso hacia atrás, si os dais cuenta
1: Sí, y ya no solo eso, ¿no? sino también yo, por ejemplo Me da muchísimo coraje en este caso, ¿no? Me pasa igual con los libros, ¿no? Es decir, tú te compras una película Vale, y prácticamente ahora ya creo que es algo más estándar que te puedas o, o tengas acceso a una versión digital, ¿vale? Pero antes no, es decir, tú antes te comprabas una película y no todo el mundo tiene un Blu-ray portátil que pueda disfrutar y es más, un Blu-ray portátil tampoco tiene sentido alguno porque el Blu-ray mínimo mínimo sería para verlo en pantalla grande, ¿no? Para disfrutarlo algo. Entonces claro, tú dices, oye hostia, es que ahora vemos contenido en 10 pulgadas en 6 pulgadas y cuando estamos sentados a lo mejor la vemos pues en 50 de 50 a 70 pulgadas como un término medio no pero claro mmm, es decir pagas no, un pico por no. un soporte físico y por qué no me das acceso al digital que yo lo mueva y me lo lleve a todos lados no eh, me pasa y, y esto viene también a, a colación de los libros no es decir los libros hoy en día un libro 21 euros mmm, tiene un margen sí. muy alto ¿Vale? De ganancia. Porque el papel, cada vez se utiliza un papel más reciclado, papel es más barato y quizás cueste más el transporte en sí que la impresión, ¿vale? Y ahora te compras el libro y yo lo que digo, hombre, a todos nos gusta leer en papel físico. A mí, por ejemplo, no, ¿no? Pero a mi mujer no le quites el libro físico. Pero ¿por qué yo cuando pago 21 euros por el libro no me das una ¿Eh? copia en digital? Que yo pueda disfrutarla porque el no. libro al final también tiene su momento a la hora de leer y a la hora de, disfrutar, de disfrutarlo, pero es que a lo mejor tú te llevas un libro normal, ¿vale? Pero llévate un libro de Ken Follett, ¿vale? Y estamos hablando de 600, 800 páginas al tío, porque escribe así y, y ahora carga tú con un libro de 800 páginas para que te leas tres porque no tengas tiempo en sí. todo el día, ¿no? Entonces, son cosas que, que me duele, me quema, pero es que la industria sí. va a... Al revés, ¿no? Es decir, cuanto más restrictiva, mejor. Entonces, lo que no, lo que no llego a entender ¿no? en este caso.
4: También nosotros, no, por a lo mejor por edad, también, pues, nos ceñimos más a lo tangible, a ese libro, a ese videojuego en físico o a esa película en físico, ese disco de vinilo, como decía que Michael no. Pero a las nuevas generaciones, ¿qué es lo que les interesa? Son muy de usar y tirar, ¿no? Son de ir a lo rápido. Ellos van a preferir a lo mejor un, un libro digital o descargarse ese videojuego digitalmente en una, en una plataforma
1: de streaming. Sí, en la generación. De... Yo le llamo la generación de expreso. Es decir, ellos ponen la casolita, le dan el botón y café directamente.
4: Claro, nosotros siempre hemos tenido, pues, acumular, a tener esas colecciones y tener. En cambio, a ellos es como, tenemos poco espacio, vamos a lo práctico entonces yo creo que también el futuro tiende mucho a lo digital, en muchos ámbitos en, en la lectura en todo
2: yo tengo otra pregunta porque sí. lo que comentábamos al principio del episodio ¿no? Las, la tecnología de la imagen ha ido evolucionando pero con matices es decir, poco a poco, introduciendo pequeñas mejoras pero no ha supuesto ningún ningún boom ¿no? Eh, vale. creo Creo que todos estaremos de acuerdo en que el mejor modo de, de HDR es el Dolby Vision, vale, porque es un HDR dinámico, no es estático. Eh, pero claro, el Dolby Vision realmente está capado, está capado porque el Dolby Vision está pensado, eh, está masterizado para paneles, o sea, para un color 12 bits, ¿no? de profundidad. Entonces, actualmente todos los televisores, el, los paneles que montan son 10 bits. Eh, ¿cuándo, crees, ¿cuándo crees que van a, a implementar los paneles 12-bit? ¿Por qué no lo han implementado ya? ¿Y, ¿Y qué va a suponer? Porque yo entiendo que cuando salgan los paneles 12-bit, los televisores 12-bit eh, vamos a, a babear otra vez ¿no? porque vamos a, a, a percibir por cuatro veces la, 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 la cantidad de colores ¿no? que, que puede arrojarnos el panel ¿no? ¿Es así?
4: añadir más bits, digamos, lo que hace es, es añadir más profundidad de color, más combinaciones posibles de colores. Entonces, eh, yo creo que más importante todavía en el Dolby Vision es que las televisores lleguen a esos 10.000 nits que se supone, especifica esa norma. Porque ahí es cuando tendremos ese, ese chorro de luz que, que nos va a permitir, digamos, acercarnos ya a una imagen lo más real posible. También es cierto que Dolby Vision, al hacer un mapeo, ¿vale? Arreglado al dispositivo de visualización y el dispositivo fuente, pues siempre te va a ajustar mucho mejor la dinámica ante la carencia de que los dispositivos actuales lleguen a esos niveles de luz, ¿vale? Pero bueno, que a día de hoy un HDR10 bien calibrado tampoco tiene mucho que envidiar, ¿vale? Vale, daros cuenta, daros cuenta que al final hemos acabado hablando más de sonido que de imagen, ¿eh? Porque la imagen es un poco difícil de explicar si no es in situ y viéndolo con, con vídeo y demás. Pero yo no sé si estaréis de acuerdo que es más importante incluso en el mundo del cine el audio que la imagen, ¿eh?
0: Bueno, yo creo que van casados, pero sí, es cierto. Todo esto daría también para una segunda parte, que de todas formas, por el inicio accidental que hemos tenido en pruebas y demás, siempre no ocurre lo mismo. Yo te iba a decir que igualmente eh, te emplazo para una segunda parte porque esto está en continuo cambio, en continua actualización, seguramente cuando en el CES eh, LG presente ya de manera oficial sus nuevos paneles y tal. Yo, por mi parte, te puedes venir y te puedes pasar cuando quieras, sobre todo para seguir hablando, porque es un mundo súper complejo que a todos nos pilla. Tienes que estar muy encima de él o tienes que estar muy, muy al día en cuanto a noticias, pero siempre hay novedades seguramente frescas que analizar y, sobre todo, cosas que mejorar. Por ejemplo, yo te preguntaba en mi caso particular, que muchos oyentes seguramente no estén escuchando y estén en la misma situación, en mi caso, en el de David y tal... Así que mmm, no quita, por supuesto, otro otra visita y seguir hablando, en este caso, más de imagen que, que, por ejemplo, de sonido. Sí, sería interesante. Además, así de forma privada también, pues si te interesa
4: calibrar tu televisión o aprender algunos conceptos básicos o cómo, digamos, sacarle el máximo partido, Me vas preguntando y podemos hablarlo sí, también. Sí.
1: ¿Hay, hay, sí algún, cuanto... ¿Hay algún ajuste tipo? ¿Una calibración básica? Ua.
4: Pues para empezar, ya te digo, huir de los modos de imagen dinámico, de aportes y tal, que, que, que te dan una imagen, si es verdad, muy vibrante, muy llamativa a los ojos y tal, pero tirar a los modos que sean lo más parecido a cine. Porque claro, ahí vas a tener una escala de gris, digamos, lo más eh, cercana posible a un D65, que ya empezamos a hablar de términos muy tampoco interesará mucho a los oyentes, pero que es complejo el mundo de la calibración. Entonces tú ya tendrías, digamos... Eh, mira, te hago la, la analogía. ¿Tenéis algún móvil iPhone vosotros?
0: Sí. sí Yo visto, Por
4: ejemplo, que iPhone depende de las condiciones lumínicas. Tú estás mirando la pantalla. Algunas veces el color es más cálido y de repente sale exterior y se pone la pantalla como azulada de repente, ¿no? Uh
0: -huh. ¿No os pasa? Sí, el modo trutón creo que es. Pues
4: a ver, eso es porque cambia, digamos, la temperatura de color de la pantalla. En cambio, cuando tú tienes un tono cálido, un tono AD65, que lo vas en el interior, más amarillento, ¿no? Ese tono, digamos, es el, el aceptado por la industria como estándar.
2: Eso eso, eso me pasó a mí porque yo antes de calibrar, eh, es lo que tú dices, ¿no? Esto Samsung lo, lo ha hecho siempre de puta madre en cuanto a marketing. Te vende los modos de imagen vívidos y dice, hostia, es que el césped, el césped parece eh, algo de... de Super verde. Sí, de, claro. de central nuclear, ¿sabes? Eh, y ese cielo tan azul, ¿no? Claro, te, te, es lo primero que te llama la atención, pero luego dices, es, es que no es lo real. Entonces yo la primera vez que puse el modo cine calibrado, dije, hostia, pues si es que veo como las caras hasta como amarillas. Pero en cuanto acostumbras la vista, que te lleva, nada, dos o tres horas, luego no quieres salir del modo cine, porque dices, es que es, 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 es como se tiene que ver, ¿no?
4: es como pretende, digamos el, el creador que tú lo veas y si quieres preservar esa intención original, pues es como debería verse te das mucho cuenta cuando tienes los dispositivos de tu casa también calibrados, ya sea el monitor de PC, el móvil como hemos dicho, eh, un, eh, un proyector de cine, tu televisor y cuando cambias o vas a la casa de alguien que lo tiene de otra manera y, y es súper evidente ¿sabes? Eh, te choca mucho ese, ese tono tan azulado como dices
0: vale pues yo sigo insistiendo da para mucho porque además perdona antes de antes de pasar a la otra sesión, Joan me recomendó en su momento eh, sin hacer publicidad había una página web AV Pasión me parece y me remitió ahí porque había por lo visto unos estándares en cuanto a calibración manual por así llamarlo vale. yo seguí los pasos y calibré según según publicaba esta página web no la he vuelto a tocar desde entonces tal y como está. Es cierto que si quieres ver una película, elige el modo, en este caso, cine, calibrado para la ocasión. Si quieres ver televisión normal, otra calibración. Y para juegos, sí, cuando pongo la Play, si sí te lo activa directamente, te detecta que has conectado a la Play, se pone en modo juego. Pero, ¿es recomendable, Sergio? Sí, yo diría que sí. Si queréis
4: tener, digamos, eh, eh, una experiencia, digamos, de cine auténtica, yo recomendaría que Oceani se dedicamos a esos estándares. Vale. Pero claro, entramos en un terreno ya que es poco a poco. Es que al final esto de la, de la pasión por el audiovisual, como has dicho, V pasión, ¿no? La pasión por sí. el mundo audiovisual, ¿no? Sí. Es Poco a poco es una mejora constante. Nunca vas a estar a gusto con los equipo. Siempre ya. vas a intentar mejorar a esto lo otro, cambiar. Si sale una tecnología nueva... Y al final es eso.
0: Sí, si es que somos culillos de mal asiento todos. Si es que somos así pero bueno, por naturaleza. A, a ti te empezó a picar el gusanillo y veo, ¿no? Que también te estás animando. Sí, bueno, a mí me picó. Yo, tengo, yo vi el mundo, como se suele decir, cuando cambié de televisión normal a LG, una televisión Full HD 4K. Primero tuve una Full HD, luego una 4K, pero vi el mundo nuevo cuando pasé a la OLED por culpa de, de esto. Y siempre me ha picado el gusanillo porque es cierto que cada vez, ahora ya que tiene una tele nueva, era lo que, lo que comentaba en, a mitad de episodio, cuando tiene una tele nueva pues ya quieres ver las películas con la mayor calidad posible, lo que tú dices, siempre opta por elegir una película UHD, 2160, que tenga el máximo bitrate y disfrutar de ella. Y si eso lo puedes mejorar eh, con los equipos de casa, pues lógicamente es una experiencia muchísimo mejor.
4: Imagina llevar eso también ahora al mundo del audio, ¿no? Cuando tienes un equipo ecualizado y puedes sentir ese grave, que son graves que Exacto. muchas veces no te da esa sala de cine, No, no ¿sabes? está claro. Bueno, sí. es que yo pues... tengo
1: salas de cine donde el sonido te llega de, de delante, nada más, y tú dices, ¿Y? es que aquí han puesto... Yo tengo altavoces en mi casa que son mejores que lo que han puesto aquí.
0: ¿Vale? Sí, sí, es que es penoso. Es que, yo... Yo, es que hay
1: veces que, que tú dices, oye, que me he gastado nueve euros en la peli, y más las palomitas, más las historias, más sí, no sé qué. Que sí. O sea que vas con niños y te gastas 35 euros en ver una puñetera película de dibujitos para que luego el sonido salga de dos altavoces pequeñitos desde la pantalla que tú dices, es que si el niño sí. me habla, no me entero de lo que ha dicho. Por
4: pues eso tenéis que quejaros muchas veces. No es que a ti salís fuera y os quejáis a la gente que haya en mostrador porque es cierto que... No es la primera vez y apagan los equipos, apagan etapas de potencia para ahorrar energía, digamos, en esos altavoces a su round, ¿sabes?
1: Claro, aquí, por ejemplo, está la, la sala en Cine Yelmo, está la Macro X que yo cuando la probé la primera vez, evidentemente ya dije, no, si me toque gastar 30 euros cada vez que vengo al cine, me vengo aquí. Primero porque eh, la experiencia de la putaca, ¿no? Es decir, que si te quieres estirar, pues te estiras. Después, el, el, la pantalla más grande de toda Sevilla, ¿vale? Que también es importante... Y aparte, el sonido yo creo que no hay ningún cine que suene como esa sala ahora mismo en Sevilla. Entonces, claro, que sí, que tengo que coger el coche eh, y pegarme 30 minutos en coche. Pero que, bueno, prefiero pegarme 30 minutos en coche. Porque el cine me va a costar lo mismo en esa sala que en otra peor. que, que Porque tú dices, oye, si me voy aquí eh, y esta me vale... 25 euros la entrada y me voy ahí a la mala y me vale 5 euros, pues a lo mejor un, en alguna película te puede compensar, ¿no? Pero, claro, esto es como todo. Antonio aquí siempre me critica, pero yo, por ejemplo, soy de película de superhéroes. Entonces, no es lo mismo ver una película de Marvel en una pantalla de esa oh. que verla no... en una pantalla normal o escucharla y tal. O sea, es decir es que no es lo mismo. Mm. Yo lo veo así. Yo te critico con el gusto, pero
4: con tus palomitas y tal, todo lo que se genera alrededor es muy bonito. Yo, si sí te digo que esa experiencia del cine, tú puedes replicarla y mejorarla en tu casa con un equipo no muy caro tampoco. Simplemente es que compres un equipo, lo sepas colocar bien, ecualizar bien y tal, y te intereses un poco por el mundillo. Y al final va a tener mejor experiencia en tu propia casa que yendo a una
2: sala comercial. Sí, yo desde, desde que tengo OLED que hace años ya, o sea, mi primera OLED fue la, la C7 eh, el cine lo he pisado en todas ocasiones, ¿por qué? porque la calidad de imagen era una basura, sí. o sea, yo antes de, de tener OLED iba al cine y flipaba, hostia qué pantallón, qué tal, right. pero desde que right. tienes OLED ves las deficiencias o sea, yo al That's cine right. solo iba por el sonido y solo veo películas con Dolby Atmos, ya no por el Atmos en sí sino porque la sala está condicionada con un sonido que te cagas Bye. eh... Vosotros okay. lo sabéis, hace poco estrené. Seguro que tú los, te, te suena, Sergio, la, la LG Miraclass el primer cine sí. en España, sé que se abre, se abrió aquí en Vilano del True, en Barcelona. Eh, fui a ver una película. Eh, lo, el, eh, el, el protector 3 de one Washington y la puede ver en, en miraclas y, y, y me tragué mis palabras, no porque eso sí que es una, es una puta pasada. Es una puta pasada. Pero una sala de cine convencional, como es el 95% de las salas de cine, en cuanto a imagen, eh, es, es una porquería. O sea, no hay pruebas OLED, es como ir para atrás, ¿sabes? claro, yo por ejemplo eh, prescindía pero
4: si empecé con la tecnología OLED lo que es la sala de cine los proyectores me los quité de en medio y tenía ya proyectores incluso láser, eh, uno de los primeros láser Epson que salieron pero fue empezar con el, LC, con, el con el OLED perdona y pff, qué va es pues que al final estás con las sondas estás acostumbrado a meterle los equipo y demás y dices pero si es que estos niveles de negro y estos niveles de luz es imposible que te rote un proyector así que yo ya no volvería a la proyección doméstica nunca, nunca, nunca Siempre voy a intentar oler y cada vez más grande, ¿vale?
0: Pero dentro de esa tecnología o de lo que venga, mejor. Sí, no, está claro que la experiencia en casa cada vez está mejorando muchísimo más al cine. Vale, pues si os parece bien, chicos, lo dejamos aquí y cambiamos de cambiamos de sección. Nos vamos a, a Chuletón y Patata. Y te paso, David, si quieres, el testigo. Y nos cuentas qué tienes tú para esta semana.
1: Pues mira, yo lo que tengo es esto. Porque, <risa> si os digo la verdad, esta semana… ¿Qué pasa?
0: ¿Que no has hecho los deberes no, o qué? No, no,
1: es que esta semana, yo no sé qué es lo que ha pasado, pero mmm, se me ha ido el santo al cielo. O sea es decir, es más, cuando me he dado cuenta si no he, dicho, no nada. he dicho, coño, es miércoles, eh, hoy grabamos a las cinco y media, pero es que eran las cuatro de la tarde. Que es más, cuando Joan me ha dicho antes, oye, métete a las 5 creo, me ha dicho, oye, métete ya en la sala y tal, he dicho, espérate, que es que estoy acabando un trabajo de mi hija. Y tal. es cierto que como, bueno, por la situación personal, pues mi mujer ha estado más tiempo fuera en casa de sus padres, he estado haciendo cosas de papá, ¿no? Es decir, haciendo deberes con el peque, llevándolos a extraescolar y tal y cual. Y la semana se me ha pasado a volar. Pero es que no he estado prácticamente ninguna tarde sentado delante del ordenador. Y por las mañanas, como estoy haciendo un curso de. de. hacking, ¿vale? Para que lo sepáis.
0: Pues se... Ah, pero ¿ya he empezado con eso? No, no, no. no, no el estaba el de
1: inteligencia artificial y, y Big Data empieza en, en enero. ¿vale? Si, esto ha sido otra cosa que he cogido a nivel particular, que me lo he comprado. Y bueno, pues me interesaba el tema por lo menos para conocerlo. Y, y estoy haciendo el curso por las mañanas y por la tarde que ya te digo, entre las cosas de eso extraescolares, de deberes, historia y tal, no me he parado a nada. A nada. O sea, es decir, os puedo decir, chuletón no tengo, y en patática, mientras oh, que mancha. estábamos hablando, pues sí es verdad que, que bueno, pues como el vídeo de la semana ha ido un poco sobre, sobre la copia de seguridad de Asustor, ¿vale? En este caso, eh, un palito, ¿vale? A, a la gente de, de Asustor, no por nada, sino porque eh, para máquinas virtuales, ¿vale? Para el curso me hacía falta montar un Cali. Y, y resulta que, que, bueno, oye, tengo un NAS, pues voy a montarlo en el NAS, ¿no? Eh, la máquina Cali no pide muchos requisitos, ¿no? Entonces, pues, mmm, venga, ¿qué, ¿qué plataforma utilizas para...? Porque yo venía de Synology, VPN server, le metes la máquina que tú quieras, la montas, la levantas y fuera, ¿no? Y un clic y es funcionar. Vale, pues en Asustor no, no hay VPN server, ¿vale? Directamente. Eh, te tienes que instalar VirtualBox desde la parte de la tienda, y no sabía por qué. Resulta de que a mí no me funcionaba. No me arrancaba la máquina. Aparte de que VirtualBox también tiene su miga, ¿no? Pero no conseguía arrancarme la máquina. Y cuando quería, la máquina arrancaba y quería acceder a ella, ¿vale? Por escritor remoto en este caso, pues resulta que cada vez que le metía las credenciales la máquina abortaba. Se cerraba la máquina y se paraba. Como necesitaba la máquina, al final, ¿qué hice? Tiré de VMware de manera gratuita, ¿vale? Que hay una parte para Mac, por ejemplo, para Mac y para Windows, ¿no? Que la puede usar gratuita. Y VMware mmm, le tiras el ISO y la coge, funciona y ya está, ¿no? Y la ha instalado en el, al final en, en el mini, ¿no? Que también tiene potencia de sobra como para ejecutar una máquina virtual. Entonces, desde aquí, un, otra, otra pullita un poquito para Asustor, ¿vale? De todas maneras, deciros que sí es verdad que la comunicación con Asustor, pues sí está yendo de la mano, ¿vale? Que por ahí podía tirar un poco al chuetón a la comunicación con ellos, ¿vale? Porque gracias a, a Rubén, a Rubik, ¿no? Pues... Eh, está viendo un contacto un poco más directo con, con la marca y ya me ha pedido que, incluso en el vídeo que saqué, que bueno, que ponía un poquito verde ese proceso de restauración de datos y de la copia y tal, me dijo: Oye, eh, apórtanos tus soluciones, ¿vale? Eh, porque es un procedimiento que interesa conocer y tal. Y oye, si otras marcas lo tienen mejor, pues coño, que no sea por aquí, ¿no? Que no sea por parte de, de dar información, ¿no? Que para eso, además, sabéis que yo me caso poco con las marcas y digo lo que pienso y, sobre todo, cuando lo uso. Transmito lo que me ha Dolido a mí, ¿no? Entonces, pues bueno Pero la verdad que no No, no le veo una herramienta de virtualización Potente, eh, ni fácil ¿Vale? A, a Asustor Y sobre todo porque me meto en el grupo de Asustor Y resulta de que eh, me dicen No, es que a ti te pasa algo raro, abrir un ticket A soporte Uf, Y ahí me entra la pereza máxima, ¿vale? Porque al final abrir un ticket A soporte, tienes que tener un, un DNS de Asustor Porque tienes que dar permiso, o tienes que activar esta conexión inversa ¿no? que hay vale, y a mí esas cosas no me gustan vale, personalmente, me da igual que sea la marca y tal, pero es que no me gusta, es decir, no quiero abrir mi NAS a nadie ¿vale? mi NAS está en la IP local y SAN se acabó, ¿vale? Entonces me da pereza y al final como lo solucioné con la máquina de VMWare pues, pues no le abro ni ticket es que no lo voy a usar, no voy a usar VirtualBox o sea, no, no me ha gustado y no lo voy a usar, entonces pues bueno eh, es una pena pero desde aquí la patatita, por ejemplo, lo puedo tirar para, para ello Y Chuletón, yo digo que no, no tengo esta semana. Vale.
0: Pero que la semana se te ha pasado, pero que vamos, no ha hecho nada.
1: Esta semana nada. no ha hecho nada. nada. Es decir, Aprovechando el guión, el guión que lo guión hecho el guión, si empezamos no ha a grabar a las 5 y media, el guión lo ha abierto a las 5 y 28. No, no,
0: ya, 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 ya. Ya te veo. Vale, vale, bien. Bien. Ha metido ahí la cuña como el que no quiere la cosa y bien. Nada, Joan. Paso contigo. Espero que, que haya, hecho, haya hecho los deberes.
2: Yo, yo por una vez he hecho los deberes. ¿eh? O sea, yo, bien, bien. Yo vengo preparado hoy. ¿eh? <ríe> A ver, empiezo por el, por el chuletón. Eh, esta semana no va de, de película ni serie ni noticia, sino va de un juego de mesa. No sé si os gustan los juegos de mesa o no. Este uh -huh. fin de semana fuimos con, con los amigos, estuvimos de, de Casa Rural... Y bueno, pues lo típico, ¿no? Pues eh, cada uno se lleva un juego de mesa para pasar la noche, eh, más amena. Entonces, hay un juego que me ha llamado mucho la atención y que si lo compráis, eh, lo vais a pasar muy bien estas navidades, en, con, con familia, o con amigos o, o con tu pareja, es igual, eh, que se llama Hitster. No sé si lo conocéis. Eh, es un juego de, de canciones. Es decir, funciona con el móvil. Eh, hay unas tarjetas, ¿vale? Con código QR, eh, en el cual tú, mediante la aplicación del móvil, escaneas el QR y suena la canción, ¿vale? Eh, automáticamente, tú tienes que decir de qué año es esa canción eh, por ejemplo suena un título de gris pues me lo invento, ¿eh? eh 1973 ¿Vale? le das la vuelta a la tarjeta y a lo mejor es 1974 vale pues la dejas la primera, suena la siguiente canción eh, del 2010 eh, pues la pones en el taco de... es, 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 es complicado explicarlo, ¿eh? Eh, la pones en 2010, perfecto, ahora la tercera canción eh, si tú dices que es del año 1990, es decir que está entre la primera y la otra en ese rango de años, sigues sumando si por ejemplo la canción es del 2011 que está fuera del rango, ya te quedas eliminado, entonces el primero que llega a 10 tarjetas, eh, gana Entonces, es un juego muy muy chulo eh, porque aparte es interactivo, no, no es de pensar, no es de estrategia, eh, y te lo pasas muy bien, es, es muy chulo. Repito, se llama Hitster, cuesta, me parece, cara hasta por 20 euros, o sea que tampoco es excesivamente caro, y, y, y está muy divertido.
0: Yo era un aficionado a los juegos de mesa, Joan, a mí me encanta, me ha encantado siempre el Monopoly, el RIS, hay varios ahora mismo, no me acuerdo, pero sí, sí, ¿Te acuerdas, eso entretiene. el
1: de el Battle Master? Battlemaster era como un juego de rol, pero que el tablero era una sábana, que tenías que vaciar no. medio salón para tirar el tablero al suelo. Yo lo tuve. Ese no lo he visto. Y me gusta, pues, y lo tuve porque y en ese momento del rol de me todo. gustaba el tema de las figuritas. ¿vale?
0: Yo los juegos de Mesa me han encantado siempre y lo que dice Joan, cuando te vas de escapada de fin de semana con amigos, es lo mejor para pasar un buen rato
1: yo tengo un, parchi, pues ya... yo tengo un parchi de seis jugadores que está no utilizado, está gastado porque en mi casa somos mucho de parchi
0: pues
2: Joan, eh, que te habíamos tío. si comprar este juego porque sea en familia, con amigos o con tu pareja os eh, lo vais a pasar muy bien eh, y luego como la patata de la semana eh, no es bien bien patata porque no es algo bueno, es más decepción eh, ayer mismo eh, el desarrollador de Expenology, un chino que tiene actualizado el loader al, al día, es decir, te sacaban una actualización a diario, eh, ha decidido cerrar el proyecto. Eh, no por falta de ganas, no porque le haya salido trabajo en otro sitio, sino por discusiones con la comunidad de Taiwán. ¿Vale? Es, un, es un developer chino ¿vale? que se ve que, que los taiwaneses envidiosos pues, le estaban acusando de ocultar códigos y historias raras, que evidentemente es mentira, y el chico sartado ha dicho sí, pues cierro el proyecto. ¿no? Entonces esto es una muy mala noticia, ¿vale? porque sí, evidentemente siempre saldrán eh, loaders nuevos y todo lo que tú quieras. Actualmente no hay, ¿vale? hay uno que la última vez que se actualizó fue en septiembre, o sea, con eso te lo digo todo. Y el chino este, pues ya te digo, es una pena porque te actualizaba a, a diario. Eh, y es una pena, es decir, ha, ha cerrado esta misma semana, es decir, eh, es compatible la última versión del Loader, es compatible aún con la última versión de Synology, que creo que es la 7.2.1 Update sí. 3, ¿no? Sí, correcto. A, aún es compatible, pero claro, a partir de ahora... Estamos vendidos.
0: Ya tiene la excusa perfecta para tirar por la ventana el equipo desesperoso que tiene y comprarte un Synology.
2: Y comprar un Synology en Discord. Claro, sí, sí. Joan, además
0: que a ti no te pega, tío. No te pega.
2: <risa> Nada, yo, yo espero que el, que el chino se marche atrás. Eh, hay, hay mucha comunidad en el foro de XPenology, hay mucha comunidad eh, apoyándole y diciendo que por favor que no, no cierre el proyecto. Veremos a ver qué pasa. Pues yo desde Pero aquí lo invito folio, a que eh. sí.
0: Yo desde aquí lo invito a que sí. ¿Algo más que añadir, Joan?
2: Que venga, Iván, ¿no? <risa> que venga Iván y, y nos dé una alegría con si no lo oye que, que falta hace. O pues se escucha vale, que no, Joan. Pues... ¿eh? Se escucha lo contrario, vamos a ver. Yo, sí, yo espero, yo
1: yo espero que, venga, que venga Iván y, y nos cuente. ¿eh?
0: Yo estuve hablando el viernes con ellos, pero bueno, eso lo dejaremos, si os parece, para otro momento. Vale, pues mi chuletón va para una película que estuvimos hablando en, en la comunidad de, de Telegram, que tenemos de detrás del, mostra del mostrador, concretamente la película Co-Web. Eh, bueno, traducida, según lo dicen en español, es No tengas miedo. Y yo, pues, la verdad que me llevé un, una grata sorpresa, me gustó bastante. Me esperaba otra cosa así, más tipo smile, de cosas raras y tal, pero tiene un muy buen argumento. No voy a hacer, por supuesto, spoiler, ya sabéis que el de los spoilers es siempre nuestro queridísimo amigo Vilito. Yo solamente voy a decir que, bueno, lo que más o menos relata la sinopsis de, de la ficha de la película y es que un chico de 8 años vive atormentado por culpa de una serie de golpes que vienen del interior de la pared de su dormitorio y nada, sus padres insisten que, que, solo, que es fruto de su imaginación, que solo está en su interior. Pero a medida de que Peter va intensificando ese miedo, pues empieza a creer que sus padres puede ser que estén escondiendo algo o que tengan un terrible secreto. Fin. Os la recomiendo porque además dura muy poquito, creo que es una hora y media de peli, se ve muy bien y la verdad que a mí a Raquel nos gustó, la vimos el sábado el domingo no me acuerdo, pero, pero bien. Y la patata, pues bueno, ya sabéis que mi lucha encarnizada y lucha perdida con Amazon, no lo puedo ver, no lo soporto, no por nada, sino porque hay muchas empresas detrás eh, que pliegan y que mm, asumen el cierre por culpa de este gigante. Yo sé que es una lucha y una batalla perdida, pero desde aquí me reivindico y sigo diciendo que la gente no es consciente para nada de todo el daño que supone y que está haciendo este monstruo o este gigante que cada vez, como asume mayor monopolio pues hace que sus normas cada vez vayan siendo eh, las que le parecen o las que quiere el otro día leía un Twitter de tecnocrática, me parece que era o no me acuerdo de quién, diciendo que las devoluciones ya no eran las, que, las, que, las, de hace, las de hace un tiempo en Amazon, porque te ponían una serie de pegas, en la comunidad detrás del mostrador, el Capi también decía que tuvo una serie de problemas con el abono de un disco duro porque decían que por lo visto no le había mandado el que era, o sea que ¿Qué pasa con todo esto? Pues todo esto se traduce en que cuando ellos se queden únicas y exclusivamente pues pondrán sus normas, pondrán sus reglas y a mí lo que más me duele es lo que siempre he dicho y ya hablamos de esto en su momento en el episodio dedicado justamente a este gigante es que van encima dando lástima asumiendo pérdidas porque tributan en otros países tipo Luxemburgo no declaran realmente toda la millonada que gana, es más se ríen del sistema porque abogan pérdidas Europa le baila el agua y le hace palma. Mm, encima, al declarar pérdida, reciben subvenciones y todas las empresas pequeñitas a las que se están cepillando porque están vendiendo a precio eh, de derribo, porque como ellos se saltan a los intermediarios, ya se cargaron al comercio local, ahora se están cargando a los intermediarios porque eh, al, al quedarse con sus contactos ya compran directamente a fabricantes, por tanto, se cargan a esos intermediarios y venden al precio venta público, lo que realmente es un precio venta distribución. ¿Qué pasa? Pues que todas esas empresas que están cerrando van de, dejan de ingresar en las arcas públicas todo ese dinero que como son impuestos van dedicados, pues ya me sea educación, ya me sea sanidad, etc, etc. Si a eso le sumamos la que tenemos encima, pues yo siempre le digo a los míos que los tengo aburridos siempre por el grupo de decirles lo mismo que ya nos lamentaremos. Solamente eso. Y con esto, como a Sergio le había pillado así un poco de nuevas, porque Joan, a pesar de haberlo invitado, encima no le había explicado ni a Sergio ni a Miquel, que bueno, Miquel ha hecho un mutif por el forro, Mm, le ha pillado así un poco de sorpresa este, esta sesión, ¿vale? Pues yo para, para Sergio tengo pensado otra cosa, que es lo que siempre hacemos con nuestros invitados, y es el test. El perdón. Así que, mm, Sergio, son preguntas Dime. rápidas y sin derecho a pensar. ¿Qué es lo último que te has comprado?
4: Me llegó ayer una, una resina. Soy coleccionista de estatuas, de resina y figuras y demás. Y me llegó una resina, un Dashboard
0: del Señor del Anillo. Entonces tú eres otro friki como nuestro bilito. era otro friki mucho, igual. Mucho, mucho. De Marvel, de Juego de Tronos, del Falcon Crest de la Edad Media y todas esas cosas, ¿no? Ahí, ahí. está. Vale, voy pues voy entonces... Me voy a preparar incluso para el tema del chuletón, que me has preguntado. Vale, pues pero... sí, sí, sí. Si quieres ahora lo dices cuando acabe el test. Te... Pero sí. claro, contestándome a lo que me has dicho de la figura de Resina, te iba a preguntar tu película favorita. Me vas a decir seguramente alguna fricada, ¿no? El Señor de Lanillas, <risa> ¿ya la Anilla. Ya lo tienes ahí. La mejor trilogía... Joyoan, madre mía, trae
4: a
1: cualquiera. La, la tíga, sobre el... todo. Tú te cree, tú te cree, La comunidad del anillo, sobre todo.
0: Madre mía, menos más que hay gente sensata como, Uy, como el señor pero, Romero. Pero si es que eso no vale ni para dormirse. Totalmente. Vale, ¿eléctrico, híbrido o de combustión? Yo de combustión todavía. En ese aspecto coincidimos, ¿vale? Y un lugar para perderse, no me vaya a decir Almería la Alpujar. Pues si tienes justamente, has pensado tu chuletón y patata pues lado
4: Pues a ver, no te iba a decir de esta semana. Me, me da, da igual. Quizás que sí del mes y un poco a mi terreno que es el tema de informática, videojuegos, que es lo que más me apasiona y tal. Pero lo que más me entusiasma de este mes puede que sea el lanzamiento de Steam Deck. Steam Deck OLED, sabes que la máquina eh, PC, sí. digamos, es un PC de, de val. Lo han actualizado con una pantalla OLED mayor autonomía y creo que ha sido un cambio bueno igual que lo hizo la suya en su momento y demás y estoy tentado de, de
0: cogerla y comprarla también Joan, digo este,
2: que este es... este es como nuestro frico eh sí el, el desaparecido no
0: uh -huh. este es como nuestro frico sí. efectivamente otro es que tenemos un colaborador que se pasa cuando le da la gana o cuando le dejan colabora qué bueno, sí, efectivamente, entre comillas, colaborador, entre comillas. Bien, buen apunte, David. Que justamente tiene una Steam y al parecer ha cambiado por la Steam OLED y de vez en cuando se pasa, entre comillas, insisto, para contarnos pues todas las novedades de videojuegos y tal. No sabíamos que estaba metido también en ese mundo, así que por otra parte pues te invitaremos cuando venga el señorito porque, insisto, creo que se había pillado una Steam OLED y al haberlo, al haberlo mencionado tú, pues...
1: El, el, sí,
0: es un aparato el, que incluso para cacharrear y todo está muy bien. El
4: tema de emulación eh, es llevar un PC portátil ¿no? y jugar a los juegos que puedes uh -huh. jugar en tu PC. son Eso, ni una Switch.
1: El jueves, ¿cierto? Sergio, el jueves, el jueves fue, no sé si el jueves o el sábado. El sábado, perdona. El sábado estuve yo en Corte Inglés y estaban ya, claro, con, tan cerca con Black Friday y aparte también con las navidades. Estaban en, en el stand de, de Nintendo, estaban allí con la Switch OLED dejándoselo a los chicos, ¿no? O a las personas que estaban allí para que, oye, a ver si la trinco y, y, y lo traigo, ¿no? A, a la plataforma, ¿no? Y estaban con el sí. Super Mario Wonder. Yo tengo una Switch normal y el, le dejaron la, la consola al Peque, que el Peque tiene 6 años, ¿eh? Y, hostia, hay diferencias, ¿eh?
4: Y tanto que hay diferencias. Lo nota, verdad es la profundidad de color. Y, claro. y la pantalla es también eh? es más grande. También. Mítica,
1: pero es que la pantalla es un pelín más grande... Un pelín, ¿eh? O sea, no llega una pulgada más grande, ¿eh? Y parece aquello que es una consola
2: totalmente distinta. Claro, yo pasé de la Switch normal a la Switch OLED. Y la calidad del panel, evidentemente, no tiene nada que ver. Pero, tío, yo en tu color jugó aunque eres una Switch. Para
1: mi pareja. Es que eso no, a mí no me cuadraba que fuera para ti, claro.
2: Para mi pareja.
1: Mira, mira.
4: Y que al final, si te gustan los videojuegos, pues las franquicias de Nintendo solo van a estar en Nintendo. Sí. Que tienes que tenerla también. Yo la compré para mi pareja, juegos...
2: pero, pero sí que es cierto que soy un friki, entre comillas, de, de Mario. Y todo lo que es Mario Kart, Super Mario Bros., todos los clásicos, a mí me encantan.
0: Sergio, ¿tu patata?
4: La patata diría que es pues otro dispositivo portátil de Sony, el PlayStation Portal, que esperábamos que tuviese funcionalidades un poco más mejor integradas y tal. Bueno, puede tenerla en el futuro, ¿no? Que utilices ese dispositivo como pantalla secundaria para la PlayStation, igual que fue el mando de tableta de la Wii U, no sé si acordáis en su momento. Pero tiene Wi-Fi 5 y los problemas de conexión que están teniendo son constantes. Un aparato que te vas a la habitación de al lado y empieza a tener cortes y caída de señal no puedes usarlo. O sea, no sé qué han hecho ahí, la funcionalidad que le han dado ahora mismo es Nefasta. y a precio de oro se está devolviendo sí, sí claro y mucha gente también ha dado mala información porque mucha gente lo compra como si fuese un dispositivo una consola ¿vale? y yo creo que esa desinformación tiene que haber mogollón de gente que esté llegando a su casa coja su Playstation Portal y se dé cuenta de que era un dispositivo independiente que simplemente es una pantalla para producir tu Playstation 5
0: que necesitas de una Playstation 5 que eso venía, eso venía a ser lo mismo que PlayStation Remote, ¿no? Que el poder jugar directamente con el iPad... No sé. Efectivamente. Hmm. Igual, igual. Entonces. Lo único que te da la funcionalidad de tener es el DualSense en tus manos. Es verdad que es vale. muy
4: cómodo el agarre. Hablan bien de la pantalla que tiene. El SD, no hablan ni nada. Pero si luego tiene esos problemas de conexión asociados, que prácticamente tienes que estar en la misma habitación que está el router. Si no, no te puedes jugar. No tiene sentido. No le veo a la misma... Eso es mismo... una
2: mierda. Y aún hay gente que la defiende a capa y espada, ¿eh?
4: Sí, hay mucho... Bueno, igual si ves canales de internet, pues ten en cuenta que también el marketing que tiene Sony es muy
0: fuerte.
2: Hombre, en invierte... todos los medios comprados con eso ya.
0: Vale, Reista. pues por último, Sergio, ¿dónde te puede encontrar la gente? Aparte de en tu panadería.
4: Pues como no uso redes sociales, lo, no te puedo decir nada, un ¿sabes? Tío sensato.
2: Vale, pues ¿Tú, tú, como... Antonio, Antonio perdón, te corté. ¿Tú sí. te crees que un tío... Que, que tiene que estar a las 2 de la madrugada amasando ya pan y está aquí con nosotros a las nueve sí, de la noche total. Es, es Cierto. Es...
0: la verdad que sí la verdad que se nos ha ido el santo al cielo porque hemos empezado más tarde y encima fíjate no se ha negado absolutamente a responder a nada por último Sergio aquí tenemos una norma desde hace unas semanas y es que todos los invitados que nos visitáis nos gusta preguntaros que a quién nominaríais para que viniese a, al podcast Ahí te he pillado, vale. ¿eh?
4: Tema de
2: imagen, sonido. Tema de lo que de te dé la
0: gana. Menos políticos y futbolistas, que eso ya. Como si
2: quieres decir al CEO de Nintendo. <risa> por pedir.
0: Otra cosa que quiera. Eso es por pedir. <risa> Luego tenemos a David, que hace la búsqueda cuando quiere. Pero y tú siempre por dentro pedir.
4: Del mundo, siempre dentro del mundo tecnológico, ¿no?
0: Sí, por supuesto. No me va a traer a Lolita Flores. <risa> pues no sé. Es que ahora
4: mismo. Uf. No sabría decirte. Igual luego por Telegram te digo, ¿vale?
0: Algún amigo o algo que esté interesado vale, de cierto Vale, pues luego sector? me dice y lo metemos en las notas del episodio. Le hemos pillado en frío, ¿eh? Sí, por eso. Si es que no le has adelantado el guión, que para eso se hace precisamente. Para le, pregunté,
4: que... le pregunté, le pregunté. Digo, dame la escaleta o lo que eh, queráis bueno. hablar. Los temas tratarme, me lo preparo, digo...
0: Has, pero venido, pero claro, has venido en frío total.
4: Mar... ¿Me habéis pillado llegando de la ITV? Encima tú me la has suspendido. Sí, pues... lo... yo la he...
0: Madre mía, qué desastre. Yo la o sea, he pasado esta mañana, hemos coincidido hemos coincidido en eso, pero a mí no me la han tirado. Yo, así está la furgoneta. Ya, ya te digo, no,
4: no, pues ¿sabes qué pasa? Que, que le has sacado ya una tontería, ¿eh? El, el espejo retrovisor,
0: una araña. un arañazo. ¿Un
2: arañazo? Sí, fallo, fallo grave. ¿Qué dices? Pero si yo tengo el, el, el retrovisor colgando con celo y no. También
0: es donde quieres. Bueno, tú, pues soy yo. tú el, el coche, sí. que el de los pica Joan, o ¿qué <ríe> A veces sí, se pasa. Depende pasan. del que te
4: toque. Sí, sí, cierto, sí. Como es que cierto. Roto el ejo, no te lo dejan pasar. Yo tengo no la suerte sana.
0: de que aquí nos conocemos todos. Mucho. Bueno, el chaval que me la pasa siempre es cliente y aparte lo conozco desde, desde que éramos chicos del barrio. Y la última vez que pasé con la furgoneta, que ya la vendí, el cinturón dio la casualidad de que no abrochaba en ese mismo momento. Y me dijo, dice, ah, luego lo miras, lo llevas al taller que le he echen un vistazo. O sea, que te tiran si quieren por lo que quieran. Pero bueno. Oye, Sergio, que ha sido un placer que te pases por aquí a charlas con nosotros, que aceptas en la invitación de, de Joan. Y te digo lo mismo que a Miquel, que, que te puedes pasar cuando quieras, que, por supuesto, esto no quita otra y, además, da para, para otro y muchos más episodios. Este mundo es súper inmenso. Estaremos en contacto, por supuesto, sabiendo que ya tengo un profesional más cerca que, que Joan, que me, me pilla mucho más lejos. Pues a lo menos para los y reyes. Efectivamente, y también tenemos pendiente el Roscón de Reyes, que además yo soy los dulces me pierden. Que lo dicho, que un placer, y muchísimas gracias por, por pasarte y ya sabes dónde nos tiene Nada, gracias a vosotros por la invitación.
4: Tampoco sabía mucho lo que venía, ¿no? Ya te digo, como dices que yo ahora he llegado ahí. Te... Pero bueno, que me gusta mucho el formato que tenéis y la manera de comunicar, y espero que traéis mucha suerte
2: en este proyecto, chicos. Nos vemos, vale. nos vemos en, el, en enero, eh. En el CEST esperamos aquí, ¿eh?
0: Sí, efectivamente. ¿Sí? Apúntalo, Joan, porfa, y en el CES debatiremos. Te pido, por favor, que le pida a los reyes, que le pida un micrófono o algo más en condiciones, porque sí que es cierto, los oyentes no te van a escuchar en máster, porque me va a tocar una postproducción. me voy a acordar de ti, Tela. Como las telas ¿no? Pero... Sí, 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 sí. Tú le, Búscate, tú le, a do, a vale. dos manos.
1: Tú le quitas horas de sueño a él y no te vas a acordar tú, vamos. Es que ya. Te lo está cobrando ya.
0: No, 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 ¿Qué, no. Qué? Me, voy a, me voy a acordar a Estela. Es un mundo en el que, claro,
4: te compras el micro, te compras la cámara, tal, tal, tal. No quiero adentrarme, eh. Tengo aquí a los chiquillos que igual se me animan y todo a hacerse influencers ya, eh. Eso está de moda ahora. Por eso te digo. Pero que sí que es verdad que no. Ni redes sociales y bueno, tema de tecnología para audiovisual, así para transmitir y, y streaming, no tengo. Vale. Ahí
0: cogeo, eh. Bueno, esperemos mejoras de cara de cara al CES. Familia, si os apetece, ya sabéis que seguimos en la comunidad de Detrás del Mostrador en Telegram. Si lo prefieres, nos podéis enviar un mail, como siempre, o dejarnos un comentario. Ya sabéis que toda la info la tenéis en detrásdelmostrador.es, así como en las notas y enlaces de cada episodio, nuestros nuestro blogs y el canal de YouTube de David. Y antes de irnos, pues lo de siempre. Que si os ha gustado, pues os suscribáis, que nos dejéis un comentario y sin más, os emplazamos a la semana que viene con nuevas historias nuevos invitados ser bueno sobre todo ser felices y sonreírle a la vida nos vemos en los bares
6: Adiós